Gudarna och förbjöd dem strängt att avslöja vem han var. För att det som sagt genom profeten Jesaja skulle uppfyllas. Detta är min tjänare som jag har utvalt, den som jag älskar och som min själ har sin glädje i. Jag ska låta min ande komma över honom och han ska förkunna rätten för folken. Han ska inte träta och ropa och ingen ska höra hans röst på gatorna. Han ska inte bryta av det knäckta strået eller släcka den tynande lågan. Utan han ska en dag föra rätten till seger. Och hans namn ska ge folken hopp. Drömläge för en kristen ledare. Många följde med honom och han botade alla. Vad gör Jesus då? Håller en presskonferens och berättar om det stora genombrottet. Reser runt och berättar om det nya framgångskonceptet i olika församlingar. Skriver en bok, bestseller om hur man får det totala genombrottet i det kristna arbetet. Nej, han drog sig undan och förbjöd dem strängt att avslöja vem han var. För att det som sagts genom profeten skulle uppfyllas. Och så kommer en sammanfattning som beskriver Messias, den kommande ledaren, herrens tjänare, världens frälsare. Men som också är en väldigt bra beskrivning av kristet ledarskap. Jag har gjort många retriter med jesuiter som vägledare från jesuiter från England och Irland. Och när jag har kommit till någon slags kryspunkt i retriten, vilket vi ofta gör, saker kommer upp till ytan och jag vet inte hur jag ska hantera det, så kommer den... Så, så har jag ofta fått den frågan, what is the invitation in this? Vad är det Gud inbjuder dig till i det här? Och det är en väldigt bra fråga. Det är egentligen en bättre fråga. Vad, vad, vad ska du göra nu? Eller vad är utmaningen i det här? Eller vad kan du lära dig av det här? Det är en fråga som väldigt tydligt markerar. Jesus är med dig i den här situationen. Och vad är det han inbjuder dig till? För att varje krispunkt är en ny inbjudan. Från Jesus till en djupare förening med honom. Och jag tror att Jesus inbjuder oss i den här texten. Inte bara att förstå den som en text om honom. Utan också som en inbjudan. Kom och dela mitt liv. Kom och dela mitt ledarskap. Edin Lövås, den norske pastorn och retritfadern, gav för många år sedan en definition av det kristna livet som jag tycker är väldigt hållbar. Vad är det att vara kristen? Jo, säger han, att förenas med Jesus Kristus och hans intressen i världen. Att förenas med Jesus Kristus och hans intressen i världen.
Jag har en liten hang-up när det gäller datorer. Kan vi göra så att vi stänger ner våra skärmar och skriver enbart på papper? Vi brukar ha den principen i retriterna och jag tror att det är bra att vi gör det här. Det har varit en hjälp till närvaro, åtminstone för mig själv. Jag tror även för er. Jesus bjuder in oss i sitt eget ledarskap. Och som vi anar redan här så är det ledarskap han gestaltar väldigt annorlunda jämfört med de ledarmodeller som vi ofta matas med idag. De modeller för framgång och management och så vidare där signalorden hela tiden är synlighet, mätbarhet, resultat, framgång. Och vi ser liksom inte riktigt det mönstret här. Jesus går en annan väg och det är på den vägen han inbjuder oss att dela hans liv. Vi börjar i vers 18 där fadern säger Detta är min tjänare som jag har utvalt, den som jag älskar och som min själ har sin glädje i. Där börjar allting. Och vi känner igen det från Jesu dop i Matteus evangeliets tredje kapitel. Som jag tror har en omätlig betydelse för Jesu ledarskap. Där börjar Jesu ledarskap. Han stiger ner i Jordan. Johannes döper honom. Och när Jesus stiger upp ur vattnet... Så öppnar sig himlen, han ser Guds ande komma ner som en duva och sänkas över honom. Och en röst från himlen sa, detta är min älskade son, han är min utvalde. Där börjar Jesus sitt ledarskap egentligen. Det börjar alltså inte med en utbildning eller en framgång eller en position- utan att han är faderns älskade son. Det är där Jesus har källan till sin självkänsla. Inte i sin position, inte i sin kompetens, inte i sina gåvor och inte i sitt resultat. Utan hela källan till Jesu självkänsla är Faderns kärlek, relationen till fadern. Jesus vet alltså redan vem han är i relationen till fadern. Det innebär att om Jesus gör någonting som är populärt, som i den här situationen när människor följer honom och många kommer till tro, många blir botade och så vidare, så tillför det inte någonting till hans självkänsla. Han vet redan vem han är i relationen till fadern. Och om Jesus gör någonting som är impopulärt, vilket är minst lika vanligt när vi läser evangelierna. Någonting som väcker människors motstånd, ifrågasättanden och avståndstaganden. Då drar det inte ifrån någonting från Jesus självkänsla. För han vet redan vem man är i relationen till fadern. Den tryggheten är en förutsättning för att 
jag ska kunna vara trygg som ledare. För att jag ska kunna se kritiskt på mig själv. Därför att har jag en svag självkänsla så är det väldigt svårt att se kritiskt på mig själv. Jag klarar inte det. Jag orkar inte riktigt se att jag har brister. Därför att det är precis det jag vet att jag har. Och därför försvarar vi oss. Därför har vi också väldigt svårt att hantera ifrågasättanden och motstånd från andra människor. För att vi ska få syn på oss själva och våra mindre behagliga sidor så krävs, tror jag, alltid det här en djup erfarenhet av att jag är älskad, att jag känner mig trygg med Gud. Idag säger man ibland vi behöver få en ny upplevelse av Guds helighet så att människor kommer till insikt. Därför att man har bilder av gamla tiders väckelser där människor är en förkrossad inför Guds helighet kastar sig ner ungefär och inser jag en syndare förlåt mig och så vänder man sig till Kristus och, och kommer till tro så att säga. Och så tänker man om, om vi bara får syn på Guds helighet på ett nytt sätt då kommer människor få en stor syndainsikt. Och man kan till och med höra Pastoret talar om att vi behöver nästan få en ny rädsla för Gud. Jag har faktiskt hört det, alltså fruktan för Gud. Man tror att Guds fruktan är att vara rädd för Gud. Därför att den rädslan skulle då göra att människor kommer fram till någon slags syndainsikt. Jag tror inte ett ögonblick på det. Vad händer när en människa är rädd? Ja, då kan du bekänna vad som helst, bara för att klara sig. Det enda som händer om vi skrämmer människor med Guds helighet är att de blir livrädda. Och en livrädd människa är, som det heter på ett gammalt svenskt uttryck, vettskrämd. Hon slutar tänka. Hon har bara en sak i huvudet, nämligen att överleva. Och då kan man bekänna vad som helst. Ungefär som under tortyr. Under tortyr så kan en människa bekänna precis vad som helst. Men det är ju inte sant. Och det har ju ingenting med insikt att göra. Tänk efter själv, i vilken relation är du beredd att se kritiskt på ditt liv? Är det inför en människa som ständigt kritiserar dig och som du är rädd för? Eller är det inför den människa som du känner dig trygg hos? Som du märker gillar dig, älskar dig, tycker om dig? Ja, du hör svaret. Inför den som jag känner mig rädd för- Ständigt kritiserad av, ständigt känner att jag inte duger inför. Där döljer jag ju snarare mina misstag och brister för att visa upp en så fin fasad som möjligt. Däremot inför den människa som är, där jag känner ett, ett välkommen, vad roligt att du kommer. Då slappnar jag ju av och kan titta kritiskt på mitt liv. Ja, det här var ingen bra dag och så går jag igenom vad som har hänt eller... Kanske ännu djupare. Och jag tror att det är precis likadant med Gud. Inom ignatiansk vägledning som jag jobbar mycket med så är det en grundsats. Om en människa inte först gör en erfarenhet av att hon är älskad av Gud kan hon inte gå vidare med att försöka få syn på sin synd. Det är bara den människa som har en grundtrygghet i relationen till Gud som också kan se kritiskt på sitt eget liv och tåla att andra kritiserar. 
Annars kommer jag alltid att försvara mig och förneka. Och jag tror att det är ett omätlig, en omätlig betydelse av Jesu dop och den markering som man också gör som evangelisten också gör när han citerar Jesaja-texten här av hur oerhört viktig den erfarenheten är för hela Jesu liv och ledarskap. Vi möter det här hos Paulus i det som jag brukar kalla för hans CV i första Timotheusbrevets första kapitel. Och där han beskriver varför han är i kristet ledarskap. Första till 1, vers 12. Jag tackar honom som är med kraft, Kristus Jesus vår Herre, för att han fann mig värd förtroende och tog mig sin tjänst. Mig som förut var en hädar och hänsynslös förföljare, men jag mötte förbarmande därför att jag handlade i okunnighet i min otro. Vår Herres nåd har överflödat med tro och kärlek i Kristus Jesus. Detta är ett ord att lita på och värt att helt ta till sig. Kristus Jesus har kommit till världen för att rädda syndare och bland dem är jag den största. Men jag mötte förbarmande och det för att Kristus Jesus skulle kunna visa allt sitt tålamod på mig som den första urtypen för de som ska komma till tro på honom och vinna evigt liv. Evighetens konung, oförenlig osynlig, den enda guden, hans är äran och härligheten i evigheters evighet. Amen. Inte ett ord om hans utbildning. Han har dock gått rabbinskolan och är en ganska skarp teolog. Inte ett ord om hans andliga gåvor. Inte ett ord om alla hans framgångar, de församlingar han har grundat och så vidare. Vad är det som gör att Paulus är i den här tjänsten? Det enda han beskriver om sig själv är egentligen jag var en hädare och en hänsynslös förföljare. Jag har gjort fel. Men jag mötte förbarmande. Det var det som var skillnaden. Två gånger återkommer det uttrycket. Men jag mötte förbarmande. Därför är jag i den här tjänsten. Inte därför att jag är andligare än alla andra. Inte därför att jag är mer kompetent än alla andra. Eller har större resultat att visa upp. Utan därför att jag har mött Guds förbarmande i mitt liv. Han har en erfarenhet av det. Kristus Jesus har kommit till världen för att rädda syndare, säger han. Inte för att ta hand om de mest välutbildade och lyckade och andliga som finns. Utan syndare. Och bland dem är jag den största. Och han talar om att Kristus behöver visa allt sitt tålamod på mig. Som den första urtypen för de som ska komma till tro på honom och vinna evigt liv. Vi skulle kanske idag säga role model, förebild. På vilket sätt är han en förebild? Jo, genom att han i sin svaghet, i sin synd har gjort en erfarenhet av Guds barmhärtighet. Till skillnad från den perfekta ledaren som aldrig gör fel- så, så ger ju så att säga, Paulus i sin svaghet en enda stor inbjudan till alla oss andra. Välkommen, det finns en chans för dig också. 
Istället för att vara den ouppnåeliga förebilden som vi aldrig kan lyckas nå fram till. Så ställer sig Paulus längst ner, precis som Jesus gör. Och säger välkommen. Gud är en Gud för syndare. Och Gud har ett omätligt förvarmande med våra svagheter. Där bottnar Paulus ledarskap. Inte i hans framgångar, inte i hans kompetens, inte i hans andlighet, utan i faderns kärlek. Detta är min tjänare, säger fadern i den här Jesaja-texten. Och det är någonting som alltid är en utmaning och alltid har varit det, men kanske särskilt i en postmodern kultur där vi har ett enormt tryck på oss att vara autonoma, självständiga och aldrig bli beroende av någon och framförallt aldrig underordna oss någon Jag är inte min egen Detta är min tjänare som jag har utvalt Det är någon annan jag tjänar Det är ju det som är botten också i det kristna ledarskapet Jag är inte kung eller drottning. Jag är tjänare. Det är någon annan som har makten. Det är någon annan som har äran. Det är någon annan som har agendan. Och det har ju med vårt bekräftelsebehov att göra. Jesus mötte ju ett oerhört starkt sådant- Bland dåtidens ledare, fariserna och de skriftlärde, som hade ett enormt så att säga, internt bekräftelsebehov att, att vara okej okay och få bekräftelse för det hela tiden. Att söka sin egen ära, som Jesus uttrycker det. Han kommer in på det här i Johannes Evangels sjunde kapitel. Han gick upp och undervisade och så står det i vers 15. Judarna blev förvånade och sa, hur kan han som inte har studerat vara så lärd? Och då säger Jesus, min lära är inte min utan han som har sänt mig. Om någon vill göra hans vilja ska han förstå om min lära från Gud eller om jag talar om mig själv. Den som talar om sig själv söker sin egen ära, söker sin egen bekräftelse. Men den som söker hans ära som har sänt honom, han talar sanning. Eller som det står i grundtexten, han är sann. Och det finns ingen orättfärdighet hos honom. Så länge jag söker min egen ära, så länge jag söker min egen bekräftelse, så finns det alltid intresse att censurera sanningen. Därför att det är inte alla sanningar som väcker bekräftelsen. Det är inte alla sanningar som är populära. Alltså tar jag bort dem. Alltså tonar jag ner det och blir inte sann mot den som har sänt mig. Utan mer sann mot mig själv. 
Och mitt eget bekräftelsebehov. Men, säger Jesus, den som söker hans ära som har sänt honom. Han är, han är sann. Den kan vi lita på. Att han inte går i sina egna intressen. Eller har sin egen agenda. Eller bygger sitt eget imperium. Utan han tillhör någon annan. Underordnar någon annan. Och söker en annans ära. Därför finns det hos den ledaren inte något behov av att censurera. Därför att det inte är min ära det handlar om. Det är inte min bekräftelse. Utan det är Guds ära. Det handlar alltså inte om att bygga upp mitt varumärke som ledare. Utan att söka hans ära som har sänt mig. Ignatius återkommer ständigt till det här. Till Guds större ära. Väljer två olika tjänster. Vilken ska jag ta? Finns fördelar med den tjänsten? Den tjänsten. Det avgörande kriteriet är alltid vilken av de här två är till Guds större ära. Och som man också säger, till det större allmänna nytta. Det större allmänna goda. Därför att det som är gott för människan är också till Guds större ära. Den här friheten som vi anar i ledarskap som är verkligen underordnat fadern, underordnat Gud. Den möter vi på många ställen hos Paulus. Och inte minst i Korint där han var starkt ifrågasatt. Vi anade på raderna och mellan raderna. Han var en svag ledare, han var en dålig ledare, han var en dålig predikant, han var inte tillräckligt andlig. Det fanns massor med saker som människor kritiserade Paulus för. Och det var en församling med väldigt starka fraktioner och mycket splittringar. De höll på i decennier i Korint och bråkade med varandra. När Clemens som sen var biskop i Rom på 90-talet skriver brev till Korintherna så visar det sig att det är exakt samma situation av inbördes tjafs som när Paulus skriver. Så det kan sitta i väggarna i en församling. Om vi går till första Korintherns fjärde kapitel så... Alltså hela det kapitlet är fantastiskt... Som en spegel för kristna ledare och jag är grovt underskattat. Och vi läser bara lite grann där från första versen. Vi bör alltså betrakta som kristig tjänare och som förvaltare av Guds hemligheter. Det har vi det igen. Jag är inte min egen. Utan jag är tjänare och jag förvaltar någonting som jag har fått. Jag har inte rätt att göra vad jag vill med det. Jag har ett ansvar inför Gud. Nu krävs jag av en förvaltare att han ska visa sig pålitlig. Men mig är det likgiltigt om ni eller någon mänsklig domstol dömer mig. Inte heller dömer jag mig själv. Mitt samvete är rent, men det betyder inte att jag är frikänd. Den som dömer mig är Herren. Fäll därför ingen dom i förtid innan Herren kommer. Han ska låta ljus falla över det som ligger dolt i mörkret och avslöja allt som människorna har i sinnet. Och då får var och en sitt beröm från Gud. Mig är det likgiltigt om ni dömer mig, säger han. Okej. Okay. Inte heller dömer jag mig själv. Mitt samvete är rent, men det betyder inte att jag är frikänd. Alltså inte ens Paulus eget samvete är den yttersta instansen. 
vilket är alltid är en postmodern kultur. Ja, men jag måste vara autentisk mot mig själv. Det är liksom den yttersta auktoriteten. Nej, det är inte den yttersta auktoriteten. Den som dömer mig är Herren, säger han. Det är klart att han är angelägen om att ha sitt samvete rent. Men han är också väldigt medveten om att den yttersta instansen är inte mitt samvete. Jag är ansvarig inför någon, för mitt ledarskap och för mitt liv. Och han kommer att döma. Tack och lov att det är han som gör det och inte jag och inte människor runt omkring. Fäll därför ingen dom i förtid innan Herren kommer. Han ska låta ljus falla över det som ligger dolt i mörkret och avslöja allt som människan har i sinnet. Och då får var och en sitt beröm av Gud. Vänta med att döma. Och sen går han vidare. Detta bröder har jag här för er skull tillämpat på mig själv och Apollos för att ni ska genom vårt exempel lära er vad som menas med håll er till skriften och inte skryta med den ena på den andras bekostnad. Och så gör han upp med hela den här kaxigheten hos kristna ledare. Vem ger dig någon särställning? Vad äger du som du inte har fått? Och om du har fått det, varför skryter du med det? Som om det inte var en gåva. Och sen raljerar han ju med de här kaxiga ledarna i Korinth. Och ni är förstås redan mätta, redan rika. Ni har förstås blivit kungar oss förutom. Ja, om ni ändå hade blivit kungar så att vi hade fått vara kungar tillsammans med er. Så är det. Och sen kommer en fantastisk självbeskrivning om den underbara karriären av att få bli apostel. Det förefaller mig, säger Paulus, som om Gud hade ställt oss apostlar sist av alla som dödsdömda. Vi står på arenan inför hela världen, inför både änglar och människor. Vi är dåra för Kristi skull, ni är förståndiga kristna. Vi är svaga, ni är starka. Ni är ansedda, vi är föraktade. Ännu i denna stund hungrar och törstar vi, saknar kläder, blir misshandlade, är hemlösa, arbetar hårt med egna händer för att försörja oss. Man smädar oss och vi välsignar. Man förföljer oss och vi härdar ut. Man talar illa om oss och vi svarar med goda ord. Hela tiden har vi behandlats som jordens avskum, som mänsklighetens drägg. Välkommen till kristet ledarskap. Paulus klär av alla glamorösa föreställningar om vad det innebär. Det är en helt enkelt en delaktighet i Kristus. Så som det går vår mästare så kommer vi att få erfara det är inget konstigt med det. Det är inget glamoröst med det. Och det handlar heller inte om att dra på sig någon slags martyrgloria. Utan det är en väldigt saklig inställning. Det är att följa Kristus och dela hans härlighet och hans lidande. Sen finns det naturligtvis alltid risken med den jämförelsen att vi tror att så fort vi får ett motstånd och så fort folk kritiserar oss så beror det på att vi följer Kristus. Det kan ju faktiskt bero på att jag har gjort bort mig. Och att jag har betett mig väldigt dåligt. Så man får alltid vara försiktig med den jämförelsen. Så att vi inte ursäktar allt motstånd och all kritik med att det är ett pris för att följa Kristus. I så fall blir vi blinda för oss själva. Och för vad människor faktiskt säger och faktiskt ser. Men i botten så finns det en insikt här som jag tror är omistlig. 
Inte minst i en tid där vi ofta är så oerhört ängsliga över att putsa på vårt varumärke och att uppfattas som så oerhört populära i alla sammanhang. Återigen, inför vem är jag ansvarig? Är det inför mitt eget varumärke eller är det inför Gud? Det intressanta är inte vem jag uppfattas som, utan vem jag är. Och jag är djupast faderns älskade son eller dotter. Det är min djupaste identitet och den kan ingen ta ifrån mig. Den blir inte starkare för att jag har framgång i min tjänst. Den blir inte heller svagare för att gå dåligt. Utan jag är den jag är i ljuset av Guds ansikte. Han är den enda som har rätt att definiera vem jag är. Inte min tjänst, inte andra människor i församlingen. Det finns en spegel som är sann och det är Jesu ansikte. Där får allting sina rätta proportioner. Och där är jag alltid välkommen. Även när jag har gjort bort mig, haft en dålig predikan- eller ett gräl i styrelsen eller vad det nu har varit så är jag alltid välkommen inför Guds ansikte den friheten ska ingen ta ifrån mig och det är också den plats där jag kan vara sann inför Gud ibland så hamnar vi i någon slags kanske djupt omedveten föreställning om att vi ska skydda Gud från jobbigheter. En standardfråga i andlig vägledning som jag jobbar mycket med är ju, har du tagit upp det här i din bön? Har du samtalat med Gud om det här? Och standardsvaret är häpnadsväckande ofta. när jag har ju faktiskt inte gjort. Jag brukar säga till folk att de ska göra det, men det här har jag faktiskt inte sagt till Gud. Och det tror jag är helt avgörande. Och det är också en signal. Är jag trygg med Gud och kan jag säga vad som helst till honom? Är jag lite osäker i min gudsrelation, då kommer jag censurera också inför Gud. Jag kommer inte ta upp det där som jag går och retar mig på hos en kollega till exempel. Eller på att jag eh, är läst på den här församlingen eller vad det är för någonting. Utan jag kommer att be städade, fromma, prydliga böner och så går jag och pyser på egen hand. Och så tycker jag så konstigt att Gud är tyst. Det kanske inte är så konstigt. Jag är ju själv tyst. Jag säger ju själv inte vad jag går och bär på. Prova det ska du få se att Gud är väldigt kommunikativ. Men väldigt mycket av hans tystnad handlar om att han väntar på att vi ska börja berätta. Tänk om Guds tystnad istället är ett lyssnande. En väntan på min sanna berättelse. En präst i Luleå stift berättade för många år sedan att brukade ta honom ungefär nio kilometer på skidor för att berätta för Gud vad han tyckte om en viss person i arbetslaget. Och då kan man ju sätta stavar med kroppen så här. Har man starka känslor så är det väldigt bra att få ur sig det när man går eller åker skidor eller liksom, där kroppen verkligen får vara med. Och så sa han, efter den skidturen så var det lite lättare att träffa den personen. Och det är oerhört viktigt tror jag att vi har ett fritt utrymme inför Gud. 
att säga vad vi känner. Det är inte säkert att jag kan säga det här när jag sitter med styrelsen. Jag kanske kan pysa när jag kommer hem. Men det är framförallt oändligt mycket mer konstruktivt att säga det här till Gud. Och om någon tror att Gud har problem med starka känslor så kan ni bara läsa i princip vilken saltasalm som helst. Så märker ni att nej, han har inte problem med starka känslor. Inte ens de mest förbjudna hatkänslor har Gud problem med. Därför att där kan en, en kristen ledare hamna i en f- väldigt farlig ensamhet om man inte till slut ens kan säga som det är till Gud. Utan till och med där måste hålla masken. Jeremia är ett praktexempel på det här. Den här alltså Jeremia har ju en fantastisk integritet, det var förnamnet i sin förkunnelse. Till skillnad från alla de falska profeterna så, så säger, som säger att det kommer att gå bra allting är okej okay och så vidare så säger Jeremia, nej det kommer inte alls att gå bra det kommer att gå åt pipan och det blir ju inte speciellt populärt men han fortsätter att säga det och de kastar honom i brunnen de eldar upp hans profetier och allt vad det är men han fortsätter att säga det han fortsätter att vara sann i sin förkunnelse och den sanningen i hans förkunnelse tror jag bottnar i att han är sann inför Gud. Och det är flera sådana utbrott som Jeremia har. I femtonde kapitlet till exempel. Ve mig min mor att du födde mig. En man som ständigt råkar i tvist och träta med hela världen. Jag står inte i skuld till någon, ingen står i skuld till mig. Ändå förbannar de alla. Sannoliken herre, dig har jag tjänat med deras bästa för ögonen. Jag har bett till dig för mina fiender i olyckans och nödens tid, det vet du. Och så klagar han vers 17. Aldrig får jag skratta tillsammans med glada vänner. Jag sitter ensam tyngd av din hand till din vrede uppfyller mig. Varför måste jag ständigt plågas? Varför är mitt sår obotligt? Det vill inte läka. En sinande bäck har du blivit för mig. Ett vatten som sviker. Får man säga så till Gud? Är inte det bristande tro? Jag tror inte att Gud är ett smack intresserad av någon slags tro i det läget. Det enda han är intresserad av är att jag är sann. Och det är Jeremia. Var kan jag säga det här om inte inför den som jag känner mig trygg med? Det här visar att Jeremia har en väldigt trygg relation till Gud. Och han kämpar och försöker liksom att, att ta sig upp. Det tydligaste exemplet är nog i kanske 20 kapitlet. Där går han verkligen alltså till rätta med Gud. Du förledde mig herre. Du förförde mig ungefär. Jag lät mig förledas. Du blev mig för stark. Du fick övertaget. Jag blev ständigt åtlöja. Alla gör narr av mig. Varje gång jag talar måste jag ropa, måste jag skrika våld och förtryck. Jag och mig har Herrens ord vållat ständigt spott och spe. Och så försöker han låta bli och predika. Jag bryr mig inte om honom, jag aldrig mer ska tala i hans namn. Då blir det i mitt bröst som brandar en eld instängd i mitt innersta. Jag försöker stå emot men jag förmår inte. Och så hör han då folk fiska skräck från alla håll. Ange honom, vi ska ange honom. Alla som står mig nära väntar nu på mitt fall. Och så punkt är att prisa Herren till han räddar den fattig ur nidingars våld 
Och så fjortonde versen, förbannad den dag när jag föddes. Olycksaliga dagen om min går. Alltså förstår ni? Då störtdyker han på direkten ner i sitt mörker igen. Och allt det här utspelas inför Gud. Precis som livet är. Kasten mellan tro och förtvivlan ligger förfärande nära. Och det fantastiska är att allt det här finns i Bibeln. Som en hjälp till oss. Var inte så förtvivlad rädd. Släpp fram det du har inför Gud. Han tål det. Kan vi inte vara sanna inför Gud. Då kan vi inte heller vara sanna inför människor. Att till varje pris få tillbaka den friheten. Det finns en plats där jag verkligen kan säga som det är. Och det kan behöva som sagt många skogspromenader för att tala om för Gud vad jag tycker om olika personer i församlingen eller i samfundsledningen eller vad det nu är för någonting. För att sen kunna möta dem lite lättare. Det är mycket bättre att säga det till Gud än att gå omkring och pysa med det. Och kanske också att dräcka ur med det till den människan. Det kanske inte är helt konstruktivt att göra det i den formen. Jag funderar lite på hur tidsschemat ser ut. Tika 11. Okay. Vi går tillbaka till Matteus 12. Jag ska låta min ande komma över honom i vers 18. Och han ska förkunna rätten för folken. Jag är indragen i den treeniges gemenskap. I Kristus har jag en relation till fadern. I Kristus har jag en relation till anden. Jag är aldrig ensam. Återigen så rör vi vid själva fundamentet för Jesu liv och ledarskap. Det sista han säger innan den stora förbönen i Johannes 16, alltså den sista kvällen innan korsfästelsen, så säger Jesus återigen väldigt sakligt någonting som, som ledare man ibland kan uppleva, nämligen den stora ensamheten. Den stund kommer, säger han, vers 32. Ja, den är redan inne. Då ni ska skingras var och en åt sitt håll och lämna mig ensam. Han säger det utan att anklaga dem. De bara säger, ja, så här blir det. Så kommer jag att bli ensam. Men jag är inte ensam. Eftersom fadern är med mig. I den treenige gemenskap är vi aldrig ensamma. Och jag tror att det finns en koppling mellan det Jesus säger här. Jag är inte ensam för fadern med mig. Och det han säger i nästa vers. Detta har jag sagt er för att ni ska ha frid i mig. I världen får ni lida men var inte oroliga. Jag har besegrat världen. Det utgår en frid från människor som lever i Guds gemenskap. Och som inte ständigt har... Ett hetsande krav, ett pockande krav på, på omgivningen. Utan som har sina källor i Gud. 
Det är vilsamt att vara tillsammans med de människorna. De är inte de svarta hålen som vi ibland kan möta i hos vissa människor. Ett omätligt behov av bekräftelse. Ett omätligt behov av att jag ska finnas där och så vidare. En rastlöshet därför att de får aldrig nog. Det finns en mättnad hos människor som lever i Guds gemenskap. Det utgår en fri där. Därför att den djupaste törsten riktas inte mot människor. Utan mot Gud. Jag har en formulering i under trädet en bok som jag gjorde för många år sedan. Här är mätta mig med din nåd när morgonen gryr. Så att jag slipper möta människorna hungrig. Och det gäller inte minst en ledare att inte komma med mitt <hör> stora hunger på närhet, bekräftelsebehov och så vidare. Det behovet ska inte församlingen behöva bära. Det behöver jag ta upp i min själavård. Med min själavårdare, <hör> andlig vägledare. Och framförallt med Gud själv. Så att flödet inte går åt fel håll. Det är inte församlingen som ska behöva bära upp pastorn. För att han har så svag självkänsla eller hon. Och det är ganska på många gånger så återkommer man till det här att föräldraskapet och ledarskapet. Det är ju egentligen i föräldraskapet som vi hittar själva grundmönstren och det är inte ovanligt att, att barn får möta föräldrars behov särskilt om det knakar i relationen så kan, så kan barnen användas för att, så att säga, fylla partners plats och det är en subtil form av övergrepp det är inte ett sexuellt övergrepp men det är en form av övergrepp du låter inte barnet vara barn utan du använder barnet som vuxen. Och det kan sätta djupa sår som man sen får jobba med i terapi och självvård. Och det finns likheter här att man ibland kan använda församlingen för sina egna behov som ledare. Och det tror jag vi ska vara oerhört förvänta på. Till exempel att predikningar sitter och jag står och vräker ut mina problem i predikningar. Och söker tröst hos församlingen. Det ska inte en pastor göra. Vi ska ha samma tydliga rollfördelning som i en familj. Det är inte barnets uppgift att trösta föräldrarna. Det är föräldrarnas uppgift att trösta barnen. Och man brukar tala om den här skillnaden mellan att om jag står och predikar utifrån mina sår då tycker församlingen synd om mig. Och de håller på och gaggar runt i, i, i mina problem så att säga. Och det blir bara värre. Om jag däremot talar utifrån mina är. Då kan de få hjälp att få kontakt med sina egna sår. Det vill säga det, det finns en tidsfaktor här. Tala inte om dina sår om de, om de är färska i församlingen eller i predikan. Det ska du göra med, med Gud och med din själavårdare. 
men sår som har fått läka. Och det kan ta år, det kan ta decennier. Kan bli till andras läkedom. Det finns många erfarenheter om det. Detta är min tjänare som jag har utvalt, den som jag älskar och som min själ har sin glädje i. Jag ska låta min ande komma över honom och han ska förkunna rätten för folken. Det är ingen tillfällighet med den sammanställningen. Jag ska låta min ande komma över honom och han ska förkunna rätten för folken. Anden är den stora kommunikatören. Anden kommer över honom och han förkunnar. Det här sambandet ser vi rakt igenom i Nötestamentet. En annan Jesaja-text läser Jesus själv i sin hemförsamling. Lukas fjärde kapitel. Herrens ande över mig, till han har smort mig till att frambära ett glädjebud till de fattiga. Anden driver oss att kommunicera. Jesus talar om det i sitt avskestal i femtonde kapitlet i Johannes evangeliet. När hjälparen kommer som jag ska sända er från fadern sanningens ande som utgår från fadern. Då ska han vittna om mig. Också ni ska vittna att ni har varit med mig från början. Där är det också viktigt att se det lilla välsignade ordet och. Eller också här. Jag brukar säga att vi blir frälsta av ordet och. Det är det viktigaste ordet på ett sätt i trosbekännelsen. Jesus är sann Gud och sann människa. Detta ordet och känner inte djävulen till. Som hela tiden vill klyva gudomligt och mänskligt och tvingas att välja antingen Gud eller människa. Antingen det gudomliga eller det mänskliga. Han är antikrist, motsatsen till Kristus som är sann Gud och sann människa. Så det Jesus säger det är alltså inte när en heliga ande kommer då, kan han vittna, då ska han vittna, då kan ni lägga av. Han tar över det. Det är bara Gud som ska vittna. Nej han säger inte det. Heliga ande kommer, han kommer att vittna om mig. Ni ska också vittna. Ty ni har varit med mig från början. Det vill säga att ni har en massa egna personliga mänskliga erfarenheter. De ska ni berätta om. Det är inte så att de tystnar när den heliga ande kommer. Vi vittnar med den heliga ande. Gudomligt och mänskligt. Alltid, alltid, alltid. Löftet Jesus ger innan pingsdagen återkopplar till det här sambandet mellan anden och kommunikationen. Apostlarna 1 och 8. Ni ska få kraft när den heliga ande kommer över er och ni ska vittna om mig. Alltså nästan varje gång det talas om ande så talar det om att förkunna, att vittna, att berätta, att kommunicera, att dela med oss till andra. Vilket då exakt det som händer på pingsdagen andra kapitel vers 4 alla fylldes av heliga ande och började tala andra tungomål med de ord som anden ingav dem så fort anden kommer då sker en kommunikation 
Och tecknet på den kommunikationen, det hittar vi i den elfte versen i andra kapitlet i apostelgärningarna. Vi hör dem tala på vårt eget språk om Guds stora gärningar. Och då tror jag inte bara att det är att de talar om de här olika språken. Vilket de också gör, men jag tror framförallt att tecknet på den heliga andens kommunikation det är att han talar mitt språk. Nu fattar jag. Det är en djupare kommunikation än att bara tala svenska eller engelska eller vad det är. Anden kommunicerar så att människor känner igen Guds gärningar. Det här är till mig. Det här berör mig. Det är ju tecknet på andens verk. Och jag tror, eh, vi skulle kunna prata länge om det med predikan. Eh, men min erfarenhet är ju att, att det, det finns väldigt mycket kramp omkring predikan idag. Man kan fundera på vad det beror på. Alltså många pastorer och präster jobbar hysteriskt med sina predikningar och det blir väldigt krampartat och man har enorma prestationskrav på sig själv att leverera en perfekt predikan jag tror att det är akademiska spelare spratt här alltså den här stressen att det ska vara så himla förankrat och väl påläst och så här och kanske också stressen inför alla professionella kommunikatörer som vi ser på skärmen och i tv och så vidare. Man ska försöka leva upp till det. Jag tror att vi behöver hitta tillbaka till den grundläggande tilliten till den heliga ande. Det betyder inte att vi blir slarviga. Men det betyder att predikan tillit förbereds i tillit till den heliga ande. Att lita på att den heliga ande faktiskt leder mig. Att den, lita på att den heliga ande ger mig det jag behöver för att göra den här tjänsten. Och att lita på mina egna erfarenheter. Att släppa perfektionens förbannelse. Att hålla den perfekta predikan. Det är inte det folk behöver. Däremot behöver de på något sätt få beröring av Guds ande i sina liv. Och det sker ofta mer genom sprickorna än genom det perfekta skalet. Liksom. Att våga misslyckas, att våga lita på att, att gå ut i någonting som jag inte har kontroll över. Det handlar ju väldigt ofta om kontroll med honom. Och särskilt när man då skriver hela sin predikan ord för ord. Och jag liksom säger alltid som släppte där. Våga gå ut i tro eh, faktiskt eh, och lita på att det du har fått också är någonting som församlingen eh, behöver. Jag tror att verkligen det här ordet, what is the invitation in this, handlar om också det. Att Gud inviterar oss till en större tillit till den heliga ande. Att när jag läser ordet, då får jag syn på det som är relevant också för församlingen. Och att vara enkel och öppen 
hon närvarande i det och litar på att den heliga ande leder. I min bok Ledarskap, den här Fred Kärna, så citerar jag Martin Luther King. Och det är ju antagligen historiens mest berömda tal, I have a dream. Det intressanta är att just den delen av talet hade han alltså inte förberett. Utan han hade ett skrivet tal och läser upp det då. Och så står Mahalia Jackson som var en god vän till honom, gospelsångerskan bakom. Och så viskar hon under talets gång till Martin Luther King. Och bara, Tell him about the dream, Martin. Tell him about the dream. Och då ser de som står runt omkring hur han skjuter sina papper åt sidan. Lutar sig fram, tar tag i predikstolen och säger I have a dream. Och så kommer det. Och alla liksom, som kände honom, så där, han gick ut i anden. Så att säga, va? Det var Guds ande ledde honom. Uh, och det, orden är så otroligt pregnanta när han säger det där. Så det blir inte svamligt när den heliga ande tar över. Utan det blir ju ännu mer konkret, precis och exakt. Och det sitter ju i hela världens kollektiva medvetande, de meningarna. Som jag har burit, och inte minst idag när det är så tufft på många sätt i USA. Så är det ju ett tal som många återvänder till. Så att det kan hända väldigt bra saker faktiskt när vi släpper fram den heliga ande och vågar lägga pappret åt sidan. Vad predikar Jesus? Jo, rätten för folken. Rätten, vad står det för? Ja, det Jesus förkunnar. Det är ju Guds rike. Det är ju det som är temat från början i hans offentliga tjänst. Från den tiden började Jesus förkunna himmelriket är nära omvänd er, eller Guds rike är nära omvänd er. Och Guds rike skulle kunna sammanfattas som det rättvända liv. Eller så här. Det Parallella universum där allting är rättvänt. Det osynliga parallella universum där allting är rättvänt. Där allt har sina rätta proportioner. Där allting är som Gud har tänkt. På alla områden. Ekologiskt, ekonomiskt, psykologiskt. You name it. Alltså, världen så som Gud har tänkt den. Det är rättvända livet. Det är ju det som är Guds rike. Och eftersom världen är i den ondes våld så innebär det ju att vi inte bara kan gå rakt in i Guds rike. Utan vägen in i Guds rike går genom att vända oss om. Himmelriket är nära, omvänd er, gå åt ett annat håll. Att byta riktning, att bli rättvänd. Därför att hela vår vandring är ju som Augustinus uttrycker det, att människan är inkurvat och sin se, människan är inkrökt i sig själv. Då kan man inte bara gå in i Guds rike som om inget hade hänt. Det finns en omvändelse där som är helt avgörande. Om man tittar på vad Jesus 
ger för instruktion till sina lärjungar, sina apostlar. Så drar han ju in dem i sin egen sändning. Han kommer för att förkunna rätten för folket, det rättvända livet, Guds rike. Och det är naturligtvis samma sak som apostlarna sen gör. Jesus drar in dem i sin tjänst. Jesus drar in oss i sin tjänst. Det som han uttrycker i sin hemstadssynagoga. Man brukar säga att det är hans manifest. I början av sin tjänst. Herren sandar över mig för att kunna befrielse för de fångna, syn för de blinda, frihet för de förtryckta. Ett nådens år från Herren. Det är ju Guds rikes manifest som Jesus har där. Det vill säga, frukten av Jesu förkunnelse är läkedom, frihet. Godhet och så vidare. Det är så att säga frukten eller smaken eller eftersmaken av förkunnelsen. Och där kan vi också mäta all förkunnelse och all kristet arbete. Vad är smaken av det här? Vad är eftersmaken av det här? Margareta Melin uttryckte för många år sedan i en samling vi hade- det kallades evangelium därför att det hade en lättande effekt på människor. Evangelium betyder goda nyheter. Och det där har aldrig släppt mig den formuleringen. Det kallades evangelium därför att det hade en lättande effekt på människor. Och det betyder att om man har en helande förkunnelse till exempel som gör att folk mår dåligt och församlingen splittras. Då är det inte... En biblisk förkunnelse. Hur mycket man än citerar bibelord. Därför att frukten är inte den som vi känner igen hos Jesus. Det har inte en lättande effekt på människor. Utan de mår dåligt av det här. Och församlingen splittras. Jag tror att det kriteriet behöver användas med mycket, mycket större frimodighet. Kom ihåg att djävulen citerar Bibeln. Att någon gör det säger ingenting. Utan vad är den förblivade eftersmaken av det här? Vad är frukten av det här? Jesus talar i Johannes 10 om, om herden och fåren. Vargen river och skingrar. River fåren och skingrar jorden. Och det är precis det som händer när det kommer en falsk andlighet. Enskilda människor blir sårade och församlingen splittras. Fåren rivs och jorden skingras. Herden läker människor och samlar jorden. Den eftersmaken tror jag är oerhört viktigt att ha syn på. Jag jobbar med tysta retriter. Det är ganska attraktivt. <laughs> Vi ska prova det i tre minuter. Efter det surret som har varit nu. Bara rensa öronen lite. Låt oss vara stilla i tre minuter. Och låta våra tankar sjunka ner inför Gud.
Amen. Jesus sänder ut sina apostlar. Man kan också uttrycka det som att han drar in sina apostlar i sin egen sändning. What is the invitation in this? Vad är det jag blir inbjuden till? Den kortaste sammanfattningen av det här är i Markus-versionen i det sjätte kapitlet. Han kallade till sig de tolv och sände ut de två och två och de makt över de orena andarna. Han sa åt dem att inte ta med sig någon mer på vägen än en stav, inget bröd, ingen påse och inga pengar i bältet. Sandaler fick de ha men inte mer än en skjorta. Och han sa till dem när ni har tagit in i ett hus och stannar där tills ni ska vidare. Och är det någon plats som inte vill ta emot er och inte vill höra på er så fortsätt därifrån och skaka av dammet under era fötter. Det ska vittna mot dem. De går sig iväg och predikar att alla skulle omvända sig. Och drev ut många demoner och smorde många sjuka med olja och botade dem. Det här är en text som vi ofta har placerat i historiska arkivet av flera skäl. Och det är ett exempel på vad som kan hända när vi fastnar i en alltför bokstavlig bibelläsning. De går ut utan fysiska egendomar. Finns det en som är bröd? Och inga pengar i bältet. Ja, det är ju ingen av oss som har erfarenhet av det. Det är bara munkar och nunnor möjligen som har det. Alltså gäller det inte oss. Jesus gav dem makt över de orena andarna. Hur många här har erfarenhet av exorcism? Ja, det är inte så särskilt många. Alltså gäller det här inte oss. Och de som borde... Folk med olja och botade dem. Hur många har varit med om det? Ja, inte särskilt många. Alltså gäller det här inte oss. Och så lägger vi den här texten i historiska arkivet. Och jag tror att det är ett förödande misstag. Därför att jag tror att det är en text som är oerhört relevant. För ledarskap i alla tider. Och därmed också för kyrkan. Därför att sådan ledare, sådan kyrka. Kyrkan är ju slags DNA. Eller ledarna är ju slags DNA för kyrkan. Hur ledarskapet uppfattar sig själva är ju väldigt mycket det avtryck som sedan sätts i hur kyrkan uppfattar sig själv. Återigen ett exempel på hur föräldraskap är modellen för allt ledarskap. Och historiskt så har den här texten varit oerhört betydelsefull för ungefär tusen år sedan var kyrkan i en slags all time low som man brukar säga. Eh, extremt sekulariserad, extremt eh, i händerna på politiska makter eh, ytterst lite teologisk kunskap överhuvudtaget om det fanns någon eh, allt gick på rutin eh, präster tillsattes av, av närmaste förstar eh, eh, gudstjänsterna var helt irrelevanta för människor och Etc, etc. Och hade inte kyrkan varit Guds verk så hade den naturligtvis runnit ut i sanden. Den, och jag minns en historiker som jag läste om det där. En, en amerikansk kyrkohistoriker som, som beskriver det som att när man ser kyrkan sen på 900-talet i Europa. Om man läser det där, säger han, om man ser det där så kan ingen föreställa sig att kyrkan då stod på tröskeln till en stor och genomgripande förnyelse. 
Och den förnyelsen kom från många håll samtidigt. Och då var det ett, ett återkommande uttryck, vita apostolika. Att, att leva som apostlarna gjorde. Därför att det här var i feodalsamhället. Det var en oerhört rigid samhällsstruktur. Och kyrkan var precis lika rigid, oerhört hierarkiskt. Allting var väldigt låst, fast, knutet till, till land, till plats, till tradition, till, till ritual. Liksom. Öh, så här. Och så kommer de här orden om det apostoliska livet. Hur levde egentligen apostlarna? Och den här texten börjar röra sig i fler och fler människor. En köpman i Lyon på 1100-talet, han heter Valdes, sålde allt han ägde, började predika, sätter igång en rörelse. Den blev utestängd ur kyrkan. Ungefär hundra år senare så gör en annan köpmansson samma sak, nämligen Francesco Bernadone, eller Francisco som vi kallar honom, i staden Assisi i Italien. Ge bort alla sina rikedomar, samlar bröder omkring sig och börjar predika. Och det blir godkänt av kyrkan och det sprider sig som en löpeld. Det fanns ett fransiskonkloster här i Jönköping till exempel, nere vid Munchen under medeltiden. Och då var det väldigt mycket den här texten, visionen av en kyrka som är fri, fattig och tjänande. Fri, fattig och tjänande. Och jag tror att, att ska vi kunna ta till oss vad Jesus säger här, då måste vi frigöra oss från det här bokstavliga sättet att läsa, som jag tror bara låser oss. Vad innebär egendomslösheten? Ja, för en del innebär det att man bokstavligen gör sig av med det man äger. Men det är en minoritet, har alltid varit en minoritet. Vad innebär det för oss andra? Ja, det finns ett engelskt ord som heter possessiveness. Det är svårt att översätta, men det betyder ungefär det man klamrar sig fast vid. Det som man vägrar släppa taget om. Och plötsligt så får ordet egendomslöshet en mycket bredare betydelse. Man kan ha en possessiveness när det gäller bankkontot eller min, min fina bil eller mitt fina hus eller vad det är. Man kan också ha en possessiveness när det gäller min teologiska kompetens eller mitt varumärke som ledare eller min stora andlighet eller mina andegåvor eller vad det är för någonting. Detta har jag och detta äger jag och detta är mitt. Och det där är alltid ett hinder för att känna Kristus. Därför att Jesus sänder oss ut fattiga. Han är vår tillgång. Inte något vi äger själva. Något vi har samlat på oss. Något vi har lyckats skrapa ihop. Det kommer alltid förr eller senare att stå i vägen. Kyrkans problem har aldrig varit för lite pengar. Däremot har kyrkan haft enorma problem och har med att ha alldeles för mycket pengar. Och likadant det här med helande. Om det bara handlar om fysiskt helande så är det en väldigt liten del av våra liv som berörs av det här. Naturligtvis ska vi be om fysiskt helande när någon blir sjuk. Inte därför att vi hundra procent övertygar om att en person kommer bli frisk. Lika lite som vi evangeliserar därför att vi 
övertygad om att 100% av de här åhörarna kommer att omvända sig till Kristus. Varför evangeliserar vi? Jo, därför att Jesus har sagt att vi ska göra det. Varför ber vi för sjuka? Jo, därför att Jesus har sagt att vi ska göra det. Och på samma sätt lämnar vi resultatet åt Gud. Men helande handlar om så mycket mer än bara det fysiska. Och som jag nämnde på första passet så är det ju som jag tror att de flesta av er har kanske erfarenhet av fullt möjligt att predika fysiskt helande på ett sätt som sårar människor. Och då är det inte helande i biblisk mening. Förkunnelsen är helande när den har en helande effekt på människor. När den har en läkande effekt på människor. Och det finns oändligt mycket mer sår än de fysiska som behöver helas. Och samma sak när det gäller de orena andarna. Det är ingen ovanlig situation att någon åker ner till ett afrikanskt land från Sverige, från en församling, kanske en vänförsamling in i Afrika eller Indien. Och så är man med om en exorcism där någon driver ut en ande och så kommer de hem till Sverige och upptäcker att det händer ju inte här. Vad är det för fel? Varför gör inte vi det här? Jag har inget färdigt svar på det. Men jag tror att vårt uppdrag är att konfrontera det onda i den form det ger sig till känna. Och det kanske sker på ett lite annat sätt i vår kultur. Om vi då tror och bara går och letar efter exorcism i den här betydelsen som jag mötte i Afrika. Då missar vi och djävulen har ett öppet mål på väldigt många områden av våra liv. Där vi kanske på ett helt annat sätt behöver vara tydliga. Vad är det för makter som binder människor? Vad är det för makter som människor sitter fast i? Det räcker att gå in på vilken buss som helst idag och se vad människor sysslar med. Så får vi en första aning om att det kanske inte är bara så enkelt som att det handlar om demoner som ska kastas ut. Det finns andra makter som är betydligt effektivare att binda människor. Det är en skrev om det här för ett par veckor sedan en ny utredning om ungdomars skärmtid. Och där en tjej kommer på att hon har använt 38 timmar för skärmen den här veckan och tänker, vad i helvete håller jag på med? Där någonstans börjar vi närma oss, tror jag, det Jesus talar om. Vilka makter är det som binder människor? Och vad är vårt uppdrag? Vi har ju i grunden, ska vi använda den här avancerade utrustningen Jag har varit med för. Jag tror att det har varit en hjälp för många att tänka människans problem i de här tre kategorierna. 
Traditionellt så har vi uppfattat det som att människans enda problem är synd. Vilket är ett extremt reduktionistiskt sätt att se på människan. Ett väldigt reduktionistiskt sätt att se på människans problem. Och blir naturligtvis också ett väldigt reduktionistiskt sätt att se på Gud. Han är den som löser det här problemet med synd. Det finns... Ja, det går inte att täcka in verkligheten bara med ordet synd. Därför att det finns också något som heter sår. Och sår är inte synd. Man kan inte bekänna ett, ett sår som synd och få förlåtelse. Utan sår är någonting annat. Jag är sårad av någonting. Någonting som har hänt. Det kan vara ett fysiskt sår. Det kan vara ett psykiskt sår. Och en bindning är inte heller synd. Det är någonting som jag sitter fast i. Som inte kommer ur. Sen finns det sammankopplingar. Som gör att en människa som sitter fast i bindningar kanske antagligen begår fler synder. Eller syndar oftare eller har svårare att värja sig mot synden. Ett sår kanske också gör att man hamnar i en synd. Därför att jag är sårad och så hamnar jag det här gång på gång. Ett sår gör kanske att jag också lättare hamnar i bindningar och så vidare. Så det finns en massa sammanflätningar mellan de här tre. Men det Jesus gör när han sänder ut apostlarna. Om man tar de sista verserna här. De går sig iväg och predikar att alla skulle omvända sig. De driver ut många demoner, smorde många med sjuka, med olja och botade dem. Så kan man se att det faktiskt vänder sig precis till de här tre kategorierna. Vad är svaret på synd? Traditionellt så skulle vi kanske idag ofta säga förlåtelse. Men det är egentligen strängt taget inte det grundläggande svaret. Utan det är omvändelsen. Vilket också Jesus betonar väldigt tydligt i, i till exempel Lukas evangeliets 24 kapitel. Han sänder ut sina lärjungar. Och säger, syndernas förlåtelse genom omvändelse ska förkunnas i hans namn för alla folk med början i Jerusalem. Vilket är precis vad Petrus säger på pingstdagen. När folk frågar efter hans predikan, ordet träffar dem i hjärtat och de frågar Petrus vad ska vi göra. Omvänd er och låt alla döpas i Jesu Kristi namn. Så att ni får förlåtelse för era synder. Förlåtelse utan omvändelse är vad den lutherska teologen Dietrich Bonhoeffer kallar billig nåd. Du smetar nåd över ett liv som inte vill förändras. Och hindrar därmed människor från att följa Kristus. Omvändelse handlar om att byta riktning- och jag tycker ordet riktning är ett av de mest användbara ord som vi kan ha när det gäller det kristna livet. Egentligen mycket mer användbart än ordet tro. Om vi talar om tro, vilket jag faktiskt väldigt sällan gör. Därför att min erfarenhet är att då börjar vi mäta. Har jag stor tro eller liten tro? Har jag rätt tro, fel tro och så vidare? Alltså, det tenderar att göra oss självupptagna. Plus att tro... Att någonting finns säger ingenting om relationen till den personen. 
Om jag tror att någon finns säger ingenting om min relation till den personen. Du tror att Gud är en. Det tror de onda andarna också och bävar, säger Jakob i sitt brev. Jag tror på Gud. Ja, det säger ingenting. Det gör djävulen också. Riktning däremot säger någonting mycket mer väsentligt. Alltså, vad är riktningen i mitt liv? Vad är det jag söker mig till? Vad är det jag dras till? Vad är det eh, som ger mig energi? Vad är det som ger mig mening? Där någonstans börjar vi tala riktigt allvar. En klassisk testfråga är ju, vad, är, vad är bäst att sitta i kyrkan och längta till krogen? Eller att sitta på krogen och längta efter Gud? Där kommer åt riktningen. Jag kan mycket väl sitta i kyrkan och tro på Gud. Men om hela riktningen i livet är jobbet, företaget, båten, husbilen, nästa Thailandsresa eller vad det är för någonting. Bygga om köket eller så här. Då är det där människan har sin riktning. Inte mot Gud. Och där handlar omvändelseförkunnelsen och har alltid gjort om att ställa frågan, vart är du på väg? Alltså Guds rike är nära, omvänd er, byt riktning, byt fokus för livet. Istället för att försöka stoppa in Gud i det fokus du redan har, så säger man. Då får vi den här tjorven teologin, ni vet. Gode Gud, får jag ta en kaka till? Ja, det får du. Alltså, Gud är med i mitt projekt. Istället för att jag går in i hans projekt. Vad han vill för världen. Alltså, som, som Edin Lövås säger, att, att bli kristen är att förenas med Jesus och hans intressen i världen. Vad är hans riktning? Vad, vad brinner han för? Likadant såren. Vår, vårt uppdrag är att läka människor. Att läka sår. Inte att ge dem nya sår. Och det är naturligtvis bara en trygg miljö som människor kan våga blotta sina sår. Istället för att dölja dem. Återigen, precis som med synden. Så är det i den trygga miljön som jag kan våga titta på mina sår. Det finns oerhört mycket att säga om, om såren i, till exempel i relation till andlig urskiljning. Oläkta sår har en väldigt negativ verkan på vår förmåga att urskilja och välja. Kyrkohistorien vimlar av sådana exempel. Jag brukar ta två klassiska exempel, Augustinus och Luther. Augustinus levde ett ganska vidlyftigt sexuellt liv innan han blev kristen. Han hade bland annat barn, en son då med en kvinna som hans mor antagligen tvingade honom att skilja sig från när han blev kristen. Och då la Augustinus locket på hela sin sexualitet. Och eftersom Augustinus var den mest inflytelserik av alla kristna teologer brukar man säga i kyrkans historia. Så kastade hans 
antisexualitet, en skugga över kristna kyrkan som, som otaliga människor har fått enorma problem med. Det som Ulvägar hon säger, tyvärr fick han inte med sig kroppen i omvändelsen. Ett olägt sår som alltså gör att han kan inte hantera den med sexualiteten på ett friskt sätt. Vad hade hänt om Augustinus istället hade fått läkas i sina sår när det gäller sin sexuella, den sexuella aktiviteten man hade haft innan omvändelsen? Försonas med sig själv, med sin sexualitet och så vidare. Vad hade hänt då? Och samma sak med Luther som <hör> blev munk av en idiotisk anledning. Han blev räddad vid ett blixtnedslag och säger till Gud jag ska bli munk, vilket är en fantastiskt idiotisk skäl att, att gå in i kloster och Luther hatade klostret hela sitt liv han liknade vid helvetet och blev naturligtvis då bränd för livet och kunde inte föreställa sig att kristet liv skulle kunna gestaltas på något annat sätt än i gudstjänsten klockan 11 på söndag förmiddag för att tillspetsa lite grann det vill säga, den enorma rikedom som klostergemenskapen har varit genom 2000 år kunde han inte se. Och har den protestantiska kyrkan också haft väldigt svårt att se. Det dröjde till 1980-talet innan de svenska biskopen i svenska kyrkan kunde säga att det är okej att bilda kloster i Sverige. Därför att en person var sårad av någonting och inte kunde se det goda i det. Och ni kan säkert komma på liknande exempel i den närmare kyrkohistorien där människor är brända på någonting och så kastar sig i det motsatta diket. Man är bränd på karismatik och så kastar man sig i de motsatta grejerna eller tvärtom. Och där är återigen ett huvudansvar för oss som ledare att se till att vi tar hand om, identifierar och söker läkedom för våra sår. Därför att de påverkar inte bara mig själv utan de jag leder i väldigt hög grad. Och har en väldigt stark förmåga att blockera vår urskiljning. Förmåga att urskilja vad som är vad. Vi värjer oss naturligtvis för det. Alltså bränt barn elden, som man brukar säga. Det är de sår som inte är läkta. Jag kommer göra allt för att undvika att hamna i de situationerna. Och då är jag inte fri. Så helande är ett mycket bredare register än det fysiska, även om det också är en del av det. Vad binder och vad befriar? Vad sitter människor fast i? Och här har all väckelse handlat om det här. Omvändelse från synd, helande från sår och befrielse från det som binder. Vi bor i Asklanda, en liten by utanför Vågårda. Det är en del av det som man brukar kalla för Norunga-väckelsen på 1800-talet. En dramatisk väckelse. Det var ett oerhört fattigt område. Väldigt mycket alkoholism. Människor brände illegalt sprit och förstörde sina gårdar. Slog sina barn och fruar och allting. Och det var en misär utan dess like. 
så kommer den här dramatiska väckelsen. Och i väckelsen så var det en självklarhet att man nämner de falska gudarna vid namn. Därför att omvändelsen var alldeles nödvändig, var livsnödvändigt att sluta med spriten. Det som människor satt fast i. Det vill säga omvändelsen var alltid kopplad till befrielsen. Det var inte ett plusvärde att dessutom, nu har du, nu har du sprit, nu får du dessutom Jesus. Det är liksom inte det här tillägget det handlar om. Utan de vände sig, som i hela Bibelns syn på, på eh, omvändelse, från de falska gudarna till den levande guden. Vad är det människor då behöver vända sig från för att kunna vända sig till Gud? Så att omvändelsen blir konkret, så att den blir verklig, så att den blir på riktigt. Och inte bara någon slags livsåskådning eller tolkning eller så här, utan ett förändrat liv. Till exempel, jag är redan berört det, med det faktum att i en vanlig buss sitter 90% och tittar i en skärm. Min fru och jag jobbar mycket, hon är psykoterapeut och vi jobbar båda två med samtal. Också mycket med unga människor. Vi har mer och mer börjat ta in i våra standardfrågor när vi pratar med människor. Är du mycket ute på sociala medier? Därför att det visar sig att det har effekter på människor. Och standardsvaret idag, om man pratar med unga människor om det här. Det är ungefär, ja vi pratar mycket om det mina kompisar och jag och vi ser det som ett problem men vi kommer inte ur det. Det kanske man inte sa för fem år sedan men där är vi idag. Och jag tror att vi i kyrkan måste tala lika konkret om nätet som man talar om alkoholen i 1800-talets väckelse. Och där också ledarna måste gå före. Med frihet från det här. I Norrungaväckelsen så kunde inte Svenska kyrkan göra det. Därför att prästerna som var där då söp själva. Så det blev en väldig konfrontation mellan frikyrkan och Svenska kyrkan som tack och lov har ebbat ut idag. Men då var det väldigt landat för att människor upplevde inte prästerna som trovärdiga. De satt ju själva fast i det här. Jag tror att det är en stor utmaning för oss. Ska vi kunna hjälpa människor till frihet som sitter fast i nätet då måste vi själva leva i den friheten och finna former för det. Vi skulle kunna prata i timmar om det här men, men ja, jag bara antyder det som ett kanske huvudområde faktiskt därför att det tar så fruktansvärt mycket tid från människor. Jag brukar tänka smartfonen ungefär som svart hål. Ett svart hål, det slukar ju allt. Det första det gjorde det var att sluka en massa prylar. Det slukade kameran, det slukade almanackan, det slukade klockan, det slukade ficklampan och så vidare. Massa prylar som försvann i den här, allt finns i den. Nästa steg är att det slukar nu datorn som vi använder allt mindre och paddan försvinner också. Men framförallt så slukade människors tid relationer och uppmärksamhet. Och till slut hela vår identitet ligger någonstans på nätet och svävar. 
Och jag tror att kyrkan i mycket mer konkret mening behöver bli en skärmfri miljö. Var ska människor få andas fritt? Var ska de kunna se in i ett levande ansikte istället för in i en glasskärm? Om inte här där Guds ande lever och verkar. Ja, som sagt, det finns mer att säga om det här. Låt oss vända tillbaka till texten. Det var halv vi skulle käka, eller var det? Ett var det, okej. Okay. Kan vi ta frågor so far? Alltså det, det är verkligen helt okej okay att ni ställer frågor. En binning. Mm. Jag ska utveckla detta med bindningar, vad det är. Det är ju det som har makt över mig. Det är en enkel definition av bindning. Och som jag inte vill ha makt egentligen. Att jag inte vill att jag har makten över mig. Alltså en ofrivillig, någonting har ofrivilligt tagit makten över mig. Om jag säger att Kristus har makt över mig, då, då är det någonting som jag har valt. Då, då är inte det en bindning, utan någonting jag frivilligt har gått in under. Men om jag sitter fast i någonting... Som drar mig dit jag inte vill. Då är det en bindning. Och det kan ju vara oerhört mycket. Det kan vara i princip vad som helst. Alltså makterna, det är ju det som jag har gett makten över mitt liv. Mamma har en väldig makt över mig kan hon säga. Okej. Okay. Det betyder att du har gett mamma den makten. Iphonen har fått en väldig makt över mig. Det betyder att du har gett iPhone den makten. Spriten har fått en väldig makt över mig. Ja, du har gett spriten den makten och så vidare. Och det som jag utmärker en bindning det är att jag inte kan ta mig ur den. Det är det som är första steget i AA. När man jobbar med alkoholister. De har ju sagt i alla tider att när jag dricker inte för mycket, jag kan sluta när jag vill. Medan alla i omgivningen vet att du sitter ju fast, du är ju alkes. Först när alkoholisten kommer till den punkten och säger jag kan inte ta mig ur det här. Då kan det börja hända någonting. Det är ju första steget i AA. När jag inser att det här är en makt som, jag, som har fått makt över mig. Jag, jag klarar mig inte ur, jag kan ta mig ur det här. Och det gäller nog alla makter vad det, det än är. Uh, insikten om att jag sitter fast jag behöver hjälp jag klarar mig inte på egen hand uh, och då är ju nästa steg i AA att jag böjer mig inför Gud så som jag uppfattar honom så att säga. jag behöver hjälp uh, det är ju det klassiska som händer vid, uh, jag växte upp i Frälsningsarmen det som händer vid botbänken det är ju att någon kommer fram och så säger Jesus frälsar mig, jag klarar mig inte längre så det är ju inget nytt som AA gör, utan det, det har ju hänt som sagt i väckelser genom hela historien. Att en människa inser att det som har fått makten över mig, det tar jag mig inte ur på egen hand. Jag måste bli fri. Någon annan måste hjälpa mig ur. Så det, det är både insikten om min egen oförmåga och tilliten till att någon större kan hjälpa mig. Does this make sense to you? Alltså, var det något annat du tänkte? Mm. 
Det finns en formulering i första Korinthsebrevets tolfte kapitel som jag tycker formulerar makten väldigt väl. När Paulus ska tala om andens gåvor så säger han Ni vet att när ni var hedningar drogs ni viljelöst med bort till de stumma avgudarna. Där har du det. Jag släpas viljelöst med fast jag egentligen inte vill. Idag kan jag tänka att New Public Management är ett praktexempel på någonting som har fått makt över människor. När man inom kyrkan, vården, skolan och polisen samfällt har samma berättelse överallt. Nämligen vi sitter fast i dokumentation, planeringsmöten, mätbarhetsförbannelsen och så vidare. Och får mindre och mindre tid med de människor som vi sett att betjäna. En präst... En läkare, en lärare och en polis skulle kunna vara rörande samstämmiga och ha precis samma berättelser. Det är för mig ett väldigt tydligt exempel på en makt. En demonisk makt. Och den är demonisk i två betydelser. Dels att just det här tvångsmässiga. Vem beslöt egentligen det här? Ja, det har beslutats i en massa små beslut som egentligen ingen hade överblick på och som ledde så småningom i en riktning dit ingen vill gå. Alltså det tvångsmässiga, vi, som Paulus säger, drogs viljelöst med bort till någonting som egentligen ingen vill ha. Och det andra draget på det demoniska, det är ju det okroppsliga. Mer och mer papper, skärmar, glas, pennor och så vidare. Mindre och mindre ansikten, händer, kropp. Kyrkofaden Ignatius av Antiochia skriver på 90-talet tror jag det är, om de okroppsliga och demoniska. En fantastiskt signalement. Det är alltså inte Gud som är okroppslig utan det är demonerna som är okroppsliga. Gud är kroppslig. Gud möter oss i det kroppsliga. Gud möter oss i det mänskliga. Gud är en ständigt inkarnerande Gud. Medan djävulen hela tiden rör sig bort från det mänskliga, det kroppsliga till det som är sken, icke-verklighet, tomhetens välde. Och här tror jag att vi behöver... Till exempel också när det gäller New Public Management blir mycket, mycket tuffare i den kristna kyrkan. Så jag, nej, vi går inte den vägen. Tillbaka till relationerna. Tillbaka till mötet mellan människor. Mindre papper, mindre mätbarhet, mindre struktur, mer relation, mer kroppslighet. Och det är som i alla uppgörelser med makter att resa sig och gå mot vinden. Det innebär alltid att gå mot strömmen. Det är alltid mycket lättare att fösas långsamt med. Det vet alla som har varit på Ikea. Det finns en, en stor ingång där. Så följer du bara strömmen genom den här genomtänkta ordningen som gör att du som hade tänkt att köpa en kudde kommer ut med tre soffor och 14. Därför att det är upplagt för att du ska följa strömmen. Så att säga, va? Följ med här, gör som alla andra. Och det är mycket jobbigare, men det går att hitta den här lilla ingången som är vid sidan där. Går rakt in på lagret, köpa den grejen så går jag ut därifrån. Då har jag tagit makten över Ikea istället för att låta Ikea ta makten över mig. Ja, men rent konkret, alltså det, det är så vi måste, måste göra tror jag, när det gäller alla sådana saker. Hur vill jag leva mitt liv? Vem är herre i mitt liv? Och hur, inte minst, kan vi hjälpa varann i det här? Istället för att förakta varann. 
eller döma varandra, låt oss hjälpa varandra till större frihet. Därför att det är en del av vårt apostoliska uppdrag. Fler frågor? Kan du ta något exempel? Tänker du politiskt eller i församlingen? Eller? Nej, hörde alla frågan. Om man har en högt uppsatt ledare, till exempel en diktator, då kan man inte bara bestämma sig att inte följa makten. All makt opererar med ett mantra. Det är ingen idé. Det är maktens stora mantra. Det är ingen idé att käfta emot mamma för hon kommer att minna i alla fall. Det är ingen idé att jag försöker sluta dricka för jag kommer att trilla dit i alla fall. Det är ingen idé att jag stänger av iPhone för jag kommer att gå på den i alla fall. Förstår du? Det är ingen idé att jag försöker... Och det opererar naturligtvis alla diktatorer med. Det är ingen idé att säga emot den här diktatorn, Putin eller vem det är. The tipping point... Det brukar man ju prata om när det gäller Greta Thunberg, att det är någon slags tipping point, alltså det håller på att vippar. Det är ju när fler och fler människor bryter det mantrat och börjar säga, jo, nu vi går ut på gatan i alla fall. Det är ju det som händer idag i Moskva till exempel, och att folk börjar demonstrera faktiskt, göra det som, som har varit förbjudet. Man säger. Och det är alla makthavares stora skräck när det mantrat inte längre fungerar. Så jag tror att man ska alltid liksom försöka genomskåda makten och säga nej, jag köper inte ditt mantra att det är ingen idé. Det är visst idé. Och den som följer Jesus Kristus som, som alltså går igenom död och uppståndelse har inte särskilt mycket att vara rädd för egentligen. Fler frågor? Jag tror att det är en av de uppgifter som församlingen har. Att, eh, så jag skulle drömma om att i en församling till exempel man har grupper eh, yrkesmässigt. Låt oss som jobbar i vården till exempel träffas. Vi är församlingen som jobbar i vården. När upplever vi en konflikt mellan evangeliet och att jobba på sjukhuset? Och hur gör vi det? Hur stöttar vi varann i det? Vad är möjligt? Därför att Gud kallar oss till de möjliga förändringarna. Om vi gör det möjliga så gör Gud omöjliga. Vi som jobbar på skolan till exempel, låt oss träffas och prata. Vi som jobbar inom företagen, låt oss sätta oss ner. Hur kan vi stötta varandra? Vad innebär det att följa Jesus på företaget? När, när måste vi säga nej? 
Och när kan vi med glädje fortsätta jobba i den här riktningen? Alltså jag tror att vi behöver varann. Därför att det finns inga färdiga svar. Men vi behöver hjälpa varann att lyssna. Och vi behöver ta den här konk- frågan på konkret allvar. Alltså livet handlar om en riktning. Och då handlar det om att i varje vägskäl åtminstone inte gå åt fel håll. Det är det minimikravet. Utan vid ett vägskäl kan vi gå åt det här hållet. Även om det är en liten skillnad så går jag åtminstone åt rätt håll. Inom korsvägrörelsen som, som jag har varit inspirerad av många år så, har, så finns det fyra vägvisare. Söka Kristus, bygga gemenskap, leva enklare och främja rättfärdighet. Och det, det är riktningen där som är det viktiga då, va? Leva enklare. Den som har fyra suvar kanske kan sälja en av suvarna och då går åtminstone att gå åt rätt håll. Istället för att ha ett färdigt koncept, du måste bli så här, det skulle aldrig funka. Men du har en väldigt tydlig riktning, det går åt, det här, det går åt en förenkling. Och det är, där, det är den riktningen vi kan mötas, även om vi har väldigt olika livsstilar. Ja, ja, jag har pratat med barnmorskor som har, har mist jobbet, ja. Men som, som fortsatte att, att stå fast vid sin övertygelse. Fick ett annat jobb. Och, och... Återigen så tror jag att... Det som Paulus säger, alltså jag har ett ansvar inför Gud. Och det är inför honom jag fattar mina val. Och att vara väldigt, väldigt rädd om mitt samvete. Även om det skulle kosta mig ett jobb. Man till den tidiga kristna kyrkan så, så var man väldigt tydlig med vilka jobb en kristen inte kunde ha. Man tänker i Rom till exempel de första århundradena. Man kunde inte vara soldat därför att, det var inte för, dels därför att man var pacifister. En kristen använde inte våld. Dels därför att hela armén var extremt förknippad med kejsaryrkan det var ständiga ceremonier till kejsarens ära och så vidare det vill säga, om Jesus är herre betyder att kejsaren inte är det, alltså kan jag inte bli soldat det var ett av de yrken som inte var möjliga man kunde inte heller ha ett yrke där man dömde andra människor till döden av samma skäl nämligen du ska inte döda man kunde inte heller vara skådespelare eftersom teatrarna i Rom var i princip en slags öppna bordeller. Så det finns, fanns yrken som, som man inte kunde ha som kristen. Men då tillhörde det församlingens uppgift att om man då blir arbetslös därför att någon har blivit om, omvänd så, så var det församlingens uppgift att hjälpa till att försörja den personen. Alltså så konkret är man i sin efterföljelse. Om du tvingas lämna ett jobb på grund av din kristna övertygelse då är det församlingens sak att gå in och stötta dig. Jag tänker på en intervju som vi gjorde på tidningen i Jag jobbade för många år sedan. En, 
ingenjör på Bofors, Sven Gustafsson. Han var med och, och konstruerade stridsvagnsminer, tror jag det var. Och hans riktning började förändras när han en gång i Svensk Veckotidning, som var föregångaren till sändaren, läste en artikel av Jon Hedlund där han kritiserade vapentillverkningen i Sverige och Sven blev fruktansvärt upprörd. Som vi ofta blir när någon säger någonting som jag någonstans i mitt inre kämpar för att hålla nere. Det är en klassisk reaktion. Han blir fruktansvärt arg. Och sen berättade han då att när han en gång skulle ta med en utländsk delegation på en företagsvisning och visa och, hur, och berätta hur den här granaten fungerade medan han står och berättar om hur den här fungerar så började sakta gå upp för honom vad han faktiskt håller på och säger och hur den här maskinen faktiskt kommer att ta livet av x antal människor. Då börjar någonting jobba i honom. Det börjar han dela med sin bönegrupp. De stöttar honom. Däremot inte i Karlskoga missionsförsamling. Där blev han utfrusen. Därför att allt för många satt på den grenen. Det var alldeles för många som jobbar på Bohors. Och det här är en, en och det slutade med att han fick flytta från stan och fick ett annat jobb i Sundsvall. Det får du fråga dem. Mm. Yes. Vi går vidare. Eller rättare sagt, vi går tillbaka till tolfte kapitlet. Han ska inte träta och ropa och ingen ska höra hans röst på gatorna. Också en sån här ljuvligt otrendig del av den här texten. Det är ganska vanligt på stiftskanslier till exempel och inte så få församlingar att resurser skjuts över mer och mer till kommunikatörer. Man anställer kommunikatörer därför att vi måste synas, vi måste ut på nätet, vi måste bli synliga. Det är liksom där som, som grejen står. Och så möter vi här hur Messias hela tiden går åt andra hållet. Eh, ingen ska höra hans röst på gatorna, men det är ju katastrof. Det är precis det vi vill. Vad betyder det här? För det första så är det tror jag väldigt viktigt- att inte träta och ropa. Fokus ligger på att tjäna. Inte att debattera. Och jag tror inte att det är en tillfällighet att Paulus minst fyra eller fem gånger skriver till sin lärjunge och kollega Timotheus. Gå inte in i debatter. Det leder inte till någonting. Detta skriver Paulus innan sociala medier. 
Det vill säga det tycks vara en konstant frästelse för kristna att tappa riktningen. Men det där måste jag svara på, det där måste jag gå in i. Det där måste jag, någon borde ju faktiskt säga som det är och så är vi fast. Bara några exempel. Första Timotesbrevets första kapitel. Redan när jag gav mig till Makedonien bad jag dig stanna i oss och förmana somliga där att inte få kunna avvikande lärare och ägna sig åt ändlösa legender och förfäderna. Sådant för bara till diskussioner och tjänar inte Guds plan som verkar genom tro. Målet för dina förmaningar ska vara en kärlek som kommer ur ett rent hjärta, gott uppsåt och uppriktigt tro. Somliga har glömt allt detta och spårat ut i tomt prat. Vi vill lära ut lagen men förstå varken vad de själva säger eller vad de med sån säkerhet uttalar sig om. Vänta lite. Du får gärna återkomma. Vi ska ta de här texterna först. Första Timotheus 6. Um, tre. Den som lär annorlunda inte håller sig till våra Jesus Kristus sunda ord och till det som vår religion lär. Han är förblindad och okunnig med en sjuklig lust att diskutera och träta. Sådant leder till avund, strider, förtal, misstänkliggörande och ständiga bråk bland människor som har missförståndet och tappat bort sanningen och som anses religionen ska löna sig. Det är frukten av det här. I andra Timotheusbrevet, det andra kapitlet. 14 versen. Påminna alla om detta. Besvär dem vid Gud att inte diskutera. Det för inget gott med sig utan blir förödande för ojörhörarna. Håll dig ifrån deras gudlösa prat. För de kommer att gå längre och längre i ogodaktighet. Deras ord kommer att sprida sig som kallbrand. Och 23 versen. I samma kapitel tillåt inga dumma oordnade diskussioner. Du vet att de bollar strid och en herrens tjänare ska inte strida. Han ska vara vänlig mot alla, kunna undervisa och tåla mod med mildhet för dem till ordningen som säger emot honom. Kanske Gud låter dem omvända sig och komma till insikt om sanningen så att de nyktrar till och slipper ur den fälla där de hålls fångna av djävulen för att göra hans vilja. Alltså en återkommande... Varning, gå inte in i ofruktbara diskussioner. Det är a sidetrack som det heter på amerikanska. Du hamnar ut, ut i periferin. Du tappar fokus, du tappar riktningen. Energin går till fel sak. Um, sluta reta dig som det står i Sam 37. Reta inte upp dig eller leda bara till ont. Låt inte energin gå till det här. Ja, det är jättedumt, men släpp det. Jag tänker ibland att man borde trycka upp en t-shirt med texten Unna dig själv en Trump-fri vecka. <skratt> Och jag skulle kunna föreställa mig att det finns kristna varianter av det där. Att helt enkelt ta en fasta ifrån att ha åsikter om det här som retar upp mig så enormt. Därför att det dränerar så fruktansvärt mycket energi. Tillbaka till din fråga. Ja, jag håller med om att det är 
Jag förstår. Och då tror jag att det är viktigt att se skillnad att detta handlar inte om konflikträdsla. Och där är Paulus ett annat exempel. För jag tror att det är det du är ute efter här. När är det ett brott att tiga? Om man går till Galaterbrevet. Så hade då Petrus vikt ner sig för de judiska grupperna i Jerusalem och börjat då liksom anpassa sig till deras krav, svikit hedningarna och så skriver Paulus om det här i Galaterbrevets andra kapitel, vers 11. När Kefas kom till Antioquia vände jag mig öppet emot honom. Han hade ju dömt sig själv. Innan det kom några från Jakob brukade han äta tillsammans med hedningarna. Men när de hade kommit ville han inte vara med längre. Utan drog sig undan av fruktan för de som höll fast vid omskärelsen. Samma hyckleri gjorde sig också de andra judarna skyndiga till. Så att till och med Barnabas drogs med. Men när jag såg att de avvek från sanningen i evangeliet. sa jag till Kefas i allas närvaro. Och det är ganska tufft att konfrontera Petrus. Alltså det gör inte vem som helst. Om du som är jude kan leva på hedningarnas sätt istället för på judarnas. Varför vill du då tvinga hedningarna att göra sig till judar? Förstår du? Naturligtvis så finns det situationer där vi måste markera. Det är inte konflikträsla jag pratar om. Utan det är den här, snarare den här makten. Det, för det här handlar om makt. Alltså det, oh, man sugs in i det här och måste yttra sig. Um. Nu tar man namnet på den här. Det finns en engelsk författare. Ja, jag kommer på det sen. Men han har sagt i alla fall det är tröttsamt att inte yttra sig. <laughs> Och det, när det får makten över oss. Där liksom vi, vi måste bara yttra oss. Vi måste bara in i den här diskussionen. Och, och det här enorma kittlandet att få hänga med i alla de här bloggdiskussionerna. och så vidare. Vad leder det till? Vad bär det för frukt? Vad är eftersmaken? Där tror jag Paulus är väldigt, väldigt skarp i sin förmaning. Gå inte in i sånt här. Jag jobbar ju som journalist på en kristen tidning i 15 år. Och vi hade ett bibliotek på redaktionen. Och under en viss period så fick jag för mig att varje morgon så skulle jag komma till, till biblioteket och läsa igenom alla samfundstidningar som fanns där. Så jag är väl informerad om allting som händer. Jag höll på i tror jag, två veckor, sen höll på att bryta ihop. Och det var ju inte att det var så fantastiskt dåligt det som står där, utan det är någonting i det här bruset som gör någonting med oss. Som jag bara kände, nej, om det är någonting viktigt så kommer jag få veta det i alla fall. Jag kommer inte ta, tugga mig igenom allt det där, därför att jag märker att det ger ingen god eftersmak. Och jag tror att det handlar om fokusering. Jag är satt att tjäna, inte att debattera. Och vi måste ständigt, ständigt återvända till det. Därför att vi lever i en tid där det ständigt flimras och vi ska synas och, och, och häva upp vår röst om allt mellan himmel och jord. Jesus ger oss faktiskt ett väldigt tydligt exempel här. När han inte träter eller ropar eller ger sig ut och, och fightar på gatorna. Därmed inte sagt att vi inte ska förena oss med Greta Thunberg, tycker jag absolut vi ska göra. Men, men det är inte det det handlar om här, utan det handlar om hur, hur församlingen fungerar. Um, 
Och en grundfråga är vems behov handlar det här om? Är det mitt behov av att synas? Är det mitt behov av att bli känd som en sanningssägare eller orädd? Ja, vad det nu är för någonting. Eller är det den andra människans behov det handlar om? Är det deras behov som jag är satt att tjäna som det handlar om? Eller är det mitt behov som, som ledare? Och här är Jesus alldeles uppenbart fri från hela det här bekräftelsejakten och synlighetsjakten. Och uppmanar oss till det fördolda livet. Och hela sjätte kapitlet i Bergspredikan är ju egentligen en, en enda utmaning till de här makterna. Det är två makter som Jesus konfronterar i Matteus sjätte kapitel. Det är pengarna, mammon. Och det är synligheten, vad människor tycker om oss. Och han ger ju egentligen principen i det 24 versen. Ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han hata den ena och älska den andra. Eller hålla fast vid den ena och inte bry sig om den andra. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon. Här har vi en briljant analys av hur makt fungerar. Det går alltså inte att kombinera Gud och mammon. Som vi så ofta försöker göra. Där funkar inte ordet och. Jesus säger alltså inte, ni bör inte tjäna Gud och mammon. Utan säger, det går inte. Makten funkar inte så. Antingen kommer den ena makten att vara överordnad och då blir den andra underordnad. Eller tvärtom. Makten kan inte vara sidställda. Makten kan inte kombineras. Utan frågan är hela tiden, vem är det som är herre? Är det mammon som är herre? Ja, då kommer Gud att vara tjänare. Är det Gud som är herre, då kommer mamman att vara tjänare. Det gäller till exempel akademiska studier. Är det de akademiska studierna som är herre, ja, då kommer Gud att vara tjänare. Och vid varje konflikt så kommer de akademiska principerna att ha tolkningsföreträde. Är det Gud som är herre, då kan akademin vara en utomordentlig tjänare. Men vid varje konflikt så är det Gud som har tolkningsföreträde. Eller som det hela egentligen början av kapitlet handlar om vad människor ser av dig. Att bli sedd, att bli bekräftad. Om det har makten, då kommer Gud att vara tjänare och synligheten har makten. Ni kan inte tjäna både i ett eget varumärke och den levande guden. Därför att Jesus går igenom tre klassiska andliga Discipliner som finns i alla religioner. Det är bönen, almosan och fastan. Bönen, relationen till Gud, att be. Fastan, vad är det jag avstår från? Almosan, vad är det jag ger? Och I alla de tre använder Jesus de här just för att träna oss i frihet från vad folk tycker. När du fastar, gör det inte så att människor ger dig bekräftelse. När du ger, gör det inte så att du får bekräftelse från människor utan gör det för dåliga. När du ber, gör det inte inför folk utan gå in i din kammare, stäng din dörr, be till din fader som ser dig för dåliga. Så ska han ge dig vad du behöver. 
Alltså en medveten träning för att bli fri från blickarnas korrumperande makt. Ni ser väl att jag gör det här. Som kan leda oss i alla möjliga konstiga riktningar. Varför går Jesus själv ständigt undan för att be? I den myller av makt, tyckanden, bindningar, krav, förväntningar som han liksom bara, det är ett enda stort minfält så drar han sig gång på gång, inte minst på nätterna, undan för att allting ska få sina rätta proportioner inför fadern. Och det är först så som han har möjlighet att gå åt ett annat håll. Jag har ett exempel på det här i precis i början av Markus evangeliet. Ähm. Återigen, det har hänt en massa saker. Människor har kommit till tro, helade, befriade och så vidare. Och så står det i vers 35, första kapitlet. Tidigt nästa morgon, medan det ändå var mörkt, gav han sig bort därifrån. Gav sig av därifrån och gick bort till en enslig plats. Där bad han. Simon och de andra skyndade efter honom. Och när de hade funnit honom sa de. Alla söker efter dig. Då svarade Jesus. Låt oss gå åt ett annat håll. Alltså i bönen har Jesus kunnat ta ut en annan riktning. Det är i det fördolda som makterna börjar släppa sitt grepp. Det är ju en av de saker som händer när vi åker på retrit, vår årliga retrit. Det är att vi börjar få granska, har jag fastnat i någonting och på nytt bli befriad. Så att jag kan gå åt ett annat håll. Därför att inför Guds ansikte så får jag syn på vad jag har fastnat i. Kan samtala med Jesus om det och få hjälp att gå åt ett annat håll. Så att makterna släpper sitt grepp över oss. Det är ju där som Jesus har en sån oerhört skarp uppgörelse med de skriftlärda och fariseerna. Därför att de har alldeles för stora behov av människors bekräftelse för att kunna fungera som andliga ledare. Det tydligaste, mest sammanhängande talet är ju i Matteus 23 i kapitel. Vers 5. Allt vad de företar sig gör de för att människorna ska lägga märke till dem. Det är en ganska knäckande mening. Allt de gör, gör de för att bli själva bekräftade. Undra på att de inte kan fungera som ledare. Det är deras egna behov som står i centrum, inte andra människors behov. De skaffar sig breda böneremsor och stora manteltossar. De tycker om att ha hedersplatsen i vår gästavur och sitta främst i synagogan. Vi blir hälsade på torgen och kallas rabbi av alla människor. Men ni, säger han, så kommer ett helt annat mönster. Där kärnordet ligger i vers 11. Den som är störst bland er ska vara de andras tjänare. Det är det som är att vara ledare. Att tjäna andra människor och deras behov. Inte att få våra egna behov tillfredsställda.
Jag har en annan agenda som ledare än min egen karriär. Det är att göra faderns vilja. Och det är ju det som Jesus exempel uttrycker i Johannes femte kapitel. Vers 19. Sannoliken jag säger det, sonen kan inte göra något av sig själv utan bara det han ser fadern göra. Och fadern gör det gör också sonen. Alltså den oerhört nära beroende relationen som sonen och fadern har. Gör fadern detta? Okej okay, då gör jag det. Oavsett det är populärt eller inte. Nu går vi åt det här hållet. Det är det som är ledarskap. Till skillnad från en form av ledarskap som handlar om makt över människor. Det är något helt annat. Lägg märke till att Jesus säger att han gav dem makt över demonerna. Han gav dem inte makt över människorna. Att kontrollera, att styra, det har ingenting med ledarskap att göra. Att styra människor, utan ledarskap, det handlar mycket mer om den goda heden som går före. Och så hör fåren det och följer med, därför att de har lärt sig genom erfarenhet att om vi följer heden så blir det bra. Vi litar på heden, vi har av erfarenhet lärt oss att det här blir bra. Det är ju ledarskap. Ledarskap är att säga, jag kommer att gå åt det här hållet, bara så ni vet det. Jag kommer inte att styra någon eller kontrollera någon. Den som är intresserad får följa med, men jag kommer att gå åt det här hållet. Då skapar man en frihet hos människor, om de vill eller inte. De blir inte styrda, de blir inte kontrollerade. Men de får en väldigt tydlig riktning som kan väcka någonting i deras egen. Ja, okej, okay, vi går åt det hållet. Alltså ett öppet... Men tydligt ledarskap. Vi går åt det här hållet. Den som vill är välkommen att följa med. Jag tror att det är det det handlar om. Att våga leda i den meningen. Och när vi gör det. Så kommer ju knäckversen där i 20 versen. Han ska inte bryta av det knäckta strået eller släcka den tynande lågan. Det är ju det som är risken med stark ledarskap. Vi knäcker de svaga. Vi släcker den tynande lågan. Och då tror jag att det finns återigen ett samband mellan vårt eget inre, vårt eget liv och vårt sätt att leda. Ju hårdare jag är mot mina egna knäckta strån, ju hårdare jag far fram mot min egen tynande låga, desto hårdare kommer jag att trycka ner andra människor och släcka deras lågor. Ju hårdare vi är mot oss själva, desto hårdare kommer vi vara mot andra. Och omvänt, ju mer barmhärtigt jag har omfamnat mina egna sår utan att vara rädd för dem, desto mer kommer människor att möta en barmhärtighet i mitt sätt att leda. Frank Magnus är ett fantastiskt exempel på det här. Eh, som, som 
Emil Gustafssons goda fotspår talar mycket om att vi måste själva såras för att hela andra. Och när han talar om hur sår las vid sår när han predikade. Alltså Guds helande nåd gick genom hans egen brustenhet till de som lyssnade. Och det skedde ett helande. Istället för att försöka framstå som den perfekta ledaren så kändes Frank Mangs alltid vid sin svaghet. Och var inte den som knäckte eller bröt av de knäckta strån eller släckte lågorna. Paulus har ju ett kriterium på utvaldhet. Det är det som är utgångspunkten. Detta är min tjänare, honom som jag har utvalt. Och det är ju också på ett sätt då vår delaktighet i Kristus som ledare. Att vara utvald med honom, i honom. Vad är tecknet på utvaldhet? Ja, det är inte den som trycker ner andra människor, kontrollerar folk, domderar och släcker andras lågor. Utan tecknet på utvaldhet har Paulus formulerat i Kolossebrevets tredje kapitel, vers 12. Som Guds utvalda, heliga och älskade ska ni alltså klä er i innerlig medkänsla, vänlighet, ödmjukhet, mildhet och tålamod. Ha fördrag med varandra och var överseende om ni har något att förebråna om. Liksom Herren har förlåtit er ska också ni förlåta. Det är tecknet på uthållighet. En större barmhärtighet, inte en mindre barmhärtighet. Återigen är det avgörande hur jag som ledare tar ansvar för mina egna sår. Och kanske inte minst mina egna besvikelser. Om jag till exempel har varit i en tjänst, blivit besviken på människorna där och det som hände och kanske också djupast på Gud. Jag drar vidare till en ny tjänst utan att i själavård få hjälp med att hantera den besvikelsen. Så kommer jag ha väldigt svårt att hantera så fort det dyker upp någonting som minsta doftar av den besvikelsen i den nya församlingen. Och där är det viktigt tror jag att som Jesus säger när du lämnar en plats borsta dammet av dina fötter. Alltså ta inte med dig besvikelserna från en församling till en annan. Ta inte med dig såren in i den nya tjänsten. Utan ta in dem i din retrit, ta in dem i din bön, ta in dem i samtal med din själavårdare. Så att du får hjälp att läka, så att du är fri att tjäna och inte sitter fast i det som händer. Han ska en dag föra rätten till seger. Det här är ju mer och mer en utmaning. Ju mörkare världen blir. Med hela den enorma klimatkatastrofen som är på gång. Och den inte minst totala förlamning från politisk ledarskap som vi ser. Eh, 
Det var som Per Svensson skrev i DN för några veckor sedan. Greta Thunberg är den vuxna personen i rummet. När världens politiska ledare beter sig som barn. Fantastiskt att ett barn kan bete sig som vuxen. Och att i det perspektivet läsa om Jesus. Att han ska ändå föra rätten till seger och hans namn ska ge folken hopp. Det är så många ledare som har svikit vårt förtroende. Till slut är det bara en kvar som inte kommer att svika oss. Och det är Jesus. Vad är vår sak då? Vad ska vi göra? Ja, han har ju gett oss en nyckel i, i, sitt, eller i sitt stora tal om framtiden. Matteus 24. Vers 45. Tänk er en trogen och klok tjänare som har sin herre sats att ha uppsikt över tjänstefolket och ge dem deras mat i rätt tid. Salig den tjänaren när hans herre kommer och finner att han gör vad han ska. Vad är det herren förväntar oss, säger av oss? Jo, trohet. Han ska föra rätten till seger. Hur han kommer att göra det, det vet vi inte. Vad förväntar han sig av oss? Jo, att vi, har, att vi gör det han har satt oss att göra. Varför ska vi ställa om eh, vår, våra resvanor, vad vi äter, våra bostäder och så vidare? Vi kanske inte är ändå rädda klimatkrisen. Nej, vi gör det inte för att vi tror att vi får ett resultat. Vi gör det därför att Jesus har sagt att vi ska göra det. Varför evangeliserar vi? Vi kanske inte för alla människor till Kristus i alla fall. Nej, vi gör det inte för att få ett resultat utan för att Jesus har sagt att vi ska göra det. Det är trohet han, han är ute efter, inte resultat. Vilket gör att en kristen fortsätter när andra ger upp. Vi är inte så resultatfixerade som andra. Vi gör inte det här på grund av ett troligt resultat. Det kanske inte ens är ett troligt resultat. Vi gör det här av trohet mot Kristus. Därför fortsätter vi. Hans namn ska ge folken hopp. Det är så många vi hoppades på. Men som det står i uppenbarelseboken, det första kapitlet är. Han är det trovärdiga vittnet. Vars fan Jesus Kristus. Det trovärdiga vittnet. Och vittnen på grekiska, det är ju martyr. Den trovärdiga martyren. Här sitter Johannes fängslad för sin kristna tro. Och talar om att Jesus är den trovärdiga martyren. Jesus är den trovärdiga vittnet. Den förstfödde från det döda, härskaren över jordens kungar. Otrolig bekännelse från en människa som har en rent fysisk erfarenhet av att Kejsaren i Rom har väldigt, väldigt mycket makt. Nej, det är inte han som är makthavaren. Kristus är härskaren över jordens kungar. Vi har en annan herre än kejsaren. Och lovsången bryter igenom från den himmelska världen i den femte kapitlet. De föll ner inför lammet var och en med en harpa en guldskål full med rökelse som en heligaspröna och sjöng en ny sång. Du är värdig att ha boken och bryta dess i gild. Du har blivit slaktad och med ditt blod har du friköpt åt Gud. 
Människor av alla stammar, språk, länder och folk. Och vers 12. Lammet som blev slaktat är värdig att ta emot makten. Att få rikedom, vishet och styrka, ära, härlighet och lovsång. Äntligen någon som är värd vårt förtroende. Äntligen någon som vi kan ge makten utan att vara rädd att bli sviken igen. Han är värdig, lammet som blev slaktat. Han som gav sitt liv istället för att ta liv. Han som tjänade istället för att bli tjänad. Äntligen har vi hittat en makthavare som vi kan ge makten utan att vara rädda att bli svikna igen. Han ensam är värd makten. För han har visat att han kan bära den genom att ge sitt liv för andra. Han kommer inte att missbruka den till för sina egna syften. Utan han kommer att använda makten för att befria, hela och frälsa. Och att det är han som gör det är också för ledaren ett stort evangelium. Därför att det befriar oss från den självupptagenhetens förbannelse som knäcker ledare på löpande band. Är jag trovärdig? Är jag tillräckligt kompetent? Är jag tillräckligt andlig? Och ju mer vi tittar på oss själva, desto blir, mer blir naturligtvis svaret nej, det är jag inte. Självupptagenhet och självbespegling är källan till all förtvivlan, all misär. Och jag vet, jag har liksom hamnat i det där gång på gång. Liksom när sommaren är slut, man har semester så börjar, börjar terminen och med nya retriter. Och så, här, och så tänker jag, har jag någonting att ge? Och så fort jag börjar tänka i de termerna. Så börjar liksom nedåtvandringen i mörkret. Nej, det är klart jag inte har. Det är inte det som är grejen. Men Jesus har väldigt mycket att ge den här terminen. Och det är otroligt viktigt att bli ständigt gång på gång uppryckt ur den här självupptagenheten. Som egentligen hela de sociala medierna sysslar med. Det är någon som kallar sociala medier för självupptagenhetsprojektets sociala medier därför att det är det vi sysslar med hela tiden att jämföra oss med andra hela tiden och syssla med oss själva och den kristna debatten som är hela tiden positionerande med varumärken hit och dit allt det där sysslar med att förstärka vår självupptagenhet att vända sig mot Kristus det är att släppa det den som vill bevara sitt liv kommer att mista det, säger Men den som mister sitt liv, släpp taget om ditt kylskåp, släpp taget om ditt ledarskap. Kommer tomma händer till Jesus och säger, du herre är värd i makten. Amen. Och förmiddagen så gick vi igenom Jesaja-texten som citeras i Matteus 12 kapitel. När jag läser den igen så har vi liksom den som bas lite grann också fortsättningen. Många följde med honom, han botade alla och förbjöd dem strängt att avslöja vem han var. För att det skulle som sagt genom profeten Jesaja skulle uppfyllas. Detta är min tjänare som jag har utvalt, den som jag älskar och som min själ har sin glädje i. Jag ska låta min ande komma över honom och han ska förkunna rätten för folken. Han ska inte träta och ropa. Och ingen ska höra hans röst på gatorna. Han ska inte bryta av det knäckta strået eller släcka den tynande lågan. 
utan han ska en dag föra rätten till seger och hans namn ska ge folken hopp. Det är lite av ett kompendium av kristet ledarskap som ges i de här få verserna. Där ledaren har inte sin identitet i det han gör, det han kan, det han är utbildad till eller i sina resultat. Utan hela identiteten ligger i relationen till Gud, till fadern. Det är min älskade som jag har utvalt och som min själ har sin glädje i. Vi talar om hur Guds ande är den kommunicerande som ständigt bryter vår självupptagenhet och förmedlar ordet så att människor känner igen sitt eget språk. Att han får kunna rätten för folket, att det är det rättvända liv som vi sammanfattar i ordet Guds rike. Att han inte går in i onödiga debatter, träter och ropar. Att han är fri, eller hon, fri från att det här behovet av att synas, höras, vare sig det är på sociala medier eller ute på gatan eller i debattsidorna. Ingen ska höra hans röst på gatorna. Utan oerhört fokuserad på att tjäna människor, det är det det går ut på. Och att göra det utan att bryta av det knäckta strået eller släcka den tynnande lågan. Vilket är väldigt relaterat till hur hanterar jag mina egna knäckta sår. Mina egna knäckta strån. Hur hanterar jag min egen tynnande låga? Ju hårdare vi är mot oss själva, ju mer vi trycker ner våra egna sår, desto mer kommer vi att trycka ner andra människor. Och omvänt, ju mer varmhärtigt vi har tagit hand om, tagit ansvar för våra egna sår, desto mer varmhärtigt kommer vi att kunna möta andra människor. Det finns alltså en direkt koppling mellan den tid och energi som jag ger till min egen själavård och min, min tjänst. Det är så att säga inte alls skilda storheter utan i högsta grad hänger samman. Skräckexemplet är ju igen Donald Trump. Han är skräckexemplet på det mesta men också det här. Hur en människa kan drivas av sin privata ångest som han aldrig tar tag i. Och där det bara skvätter ut åt alla håll med fullständigt förödande verkan för hela världen. Bland annat det vi hör från Syrien här. Så en människas oläkta sår som tillåts prägla ledarskapet kan bli hur destruktivt som helst. Det mest knäck- äh, tragiska exempel vi har är Hitler som, som hade ju... Alice Miller har ju skrivit om det här, hur Hitler alltså väckte av sin pappa till exempel som slog honom på nätterna och sådana här grejer och när han låg och sov. Alltså en fullständigt djävulsk uppväxt. Och så inte får chans att läka och så sprids det i ett ledarskap som blir fullständigt. Han sprider ut sin egen, sitt eget helvete till omgivningen. Så vi kan inte nog betona vikten av egen själavård, vikten av att själv åka på ett fritt. Det är inte en bisak i ledarskapet, det är själva fundamentet. Precis som Jesu egen relation till fadern är fundamentet för allt han sen gör och undervisar om. Vi säger ibland eh, i god mening att motverka sekulariseringen och verksamhetshetsen och betoningen av 
i infrastruktur, i kyrkan och ekonomiska projekt. Alltså, vi måste hålla gudstjänsten i centrum. Det är ett ständigt upprepat mantra. Inte minst i Svenska kyrkan. Och jag har alltid haft lite blandade känslor inför det uttrycket. Är det så? När vi säger det, gudstjänsten ska vara i centrum. Så är det naturligtvis en markering av att ja, det inte är verksamheter av dittan och dattan och massa kafferep och volleyboll och allt vad det är. Utan det måste ha en gudstjänst i centrum. Så är det naturligtvis en vällovlig önskan om att röra sig mot mitten. Frågan är vad som är i mitten. Är det gudstjänsten eller är det Jesus? Och det här är inte bara en lek med ord. Därför att gudstjänsten är, som den är utformad i våra kyrkor, väldigt mycket ett forum för oss själva, vi som jobbar i kyrkan. Återigen kommer frågan, vems behov handlar här egentligen om? Hur mycket handlar det om vårt behov, som vi som jobbar i kyrkan, av att synas och höras? Att församlingen ska få skäl för sina pengar? Hur mycket handlar det om vårt bekräftelsebehov? Etc. Jag låter bara frågan vila där. Och också hur mycket är det försvarbart att lägga den enorma energi. Jag berörde det här med predikoförberedelser. Hur timtals går för väldigt många unga ledare att sitta med dessa arma predikningar. Är det försvarbart att lägga 8, 10, 15 timmar på en predikan på 20 minuter? I förhållande till de enorma behov som finns i församlingen- i närområdet, bland människor. Hur mycket energi, alltså om man talar om verkningsgrad, ni vet. Om man stoppar in tre vedträn i ett öppet spis så har de kanske en verkningsgrad på 10%. Det mesta går till kråkorna. Stoppar du in den i en braskamin så kanske är verkningsgraden 60%. En kakelung ligger den kanske på 70-75 procent. Alltså, vad får du ut i förhållande till vad du lägger in? Vad är verkningsgraden i förhållande till den enorma energi av kunnande, kreativitet, ekonomi och så som vi satsar på gudstjänsten? Och inte minst, i vilken mån bidrar gudstjänstfixeringen, för att använda ett lite laddat ord, till att befästa ett tvårumstänkande som är ett gigantiskt problem i kyrkan. Gud bor i kyrkan och utanför sig är det sekulärt. Alltså att Gud har ett litet reservat i livet. Sen vad som händer på företaget, i politiken, i, i klimatet, i, i kulturlivet eller vad det är. Det, det är sekulära områden. Det är här inom kyrkvägarna som Gud finns. Hur mycket befäster det människors tvårumstänkande? Jesus beskriver kanske den kortaste beskrivningen av en församling. Ett klassiskt bibelord. Matteus 18 och 20. Till där två eller tre är samlade i mitt namn är jag mitt ibland om. Det är Jesus som är i centrum. Inte gudstjänsten. Och det är inte riktigt samma sak. Francisco Xavier var Oj. Jag måste ställa glaset på golvet. 
Francisco Xavier var en av Ignatius medbröder, alltså jesuit, på mitten av 1500-talet. Han är en av missionshistoriens stora förebilder. Fantastisk människa, blev senare helgonförklarad. Tog evangeliet till Indien, närmare sig Japan, var på gränsen till Kina men kom aldrig dit. För några år sedan så firades hans årsdag i Goa, som den här ön utanför Indien där han var. Och Göteborgsposten råkade ha ett resereportage från Goa och råkade ha en bild inifrån i kyrkan, vilket är ganska ovanligt, på ett resereportage i Göteborgsposten. Och då står det på väggen där en banderoll, eller en, ett, en stor sån här plakat. Francisco Xavier, path setter of building communities around Jesus. Francisco Xavier, path setter of building communities around Jesus. Det var så man definierade missionen. Man, man sa alltså inte, det var Francisco Xavier som kom hit och predikade eh, ordet. Eller eh, lät oss höra budskapet eller något sånt. Utan han kom hit och byggde gemenskaper kring Jesus. Det var så man definierade kyrkan. Och det var också så man definierade missionen. Att bygga gemenskaper kring Jesus. Jesus är i centrum och runt honom uppstår församlingen. I grunden samma tänk möter vi i första Johannes brevet. Där Johannes förklarar vad som konstituerar den kristna kyrkan. Nämligen. Det som var till från begynnelsen, det vi har hört, det vi har sett med egna ögon, det vi har skådat och tagit på med våra händer, det är vårt ärende livets ord. Ja, livet blev synligt, vi har sett det och vittnar om det och vi förkunnar för er det eviga livet som var hos fadern och blev synligt för oss. Det vi har sett och hört förkunnar vi för er för att också ni ska vara med i vår gemenskap som är en gemenskap med fadern och hans son Jesus Kristus. Detta skriver vi för att vår glädje ska bli fullkomlig. Alltså kyrkan möts inte runt en princip, en dogm, en lära, en tolkning, en världsåskådning, en verksamhet. Den möts runt en person, Jesus Kristus. Det är det som gör att kyrkan håller ihop. Ta bara Betlehem. Vad är det som kan få stjärnskådare, intellektuella, från Iran att mötas under samma stalltak som ett antal lantarbetare från Israel? Ja, inte den lärare i alla fall, eller en princip, därför att de pratar uttaget inte samma språk. De har inte samma världsbild, de tänker helt olika. Vad är det som får helt olika människor att mötas i kyrkan? Jo, Ordet som blev kött. Här ligger ett barn. Det kan alla relatera till. Oavsett språk, bakgrund, intellektuell utbildning, klasstillhörighet, kön etc., etc. Vi möts runt ordet som blev kött. Så fort vi rör oss bort mot ett annat centrum så börjar sprickorna i kyrkan. Därför att då börjar vi dras till dem som talar samma språk som vi, tänker som vi, pratar som vi, klär sig som vi. 
har samma bilar som vi etc. etc. Samma politiska värderingar. Och så, så börjar sprickbildningen. Och omvänt, ju mer vi börjar röra oss mot ordet som blir kött, desto mer börjar kyrkan visa sin verkliga mångfald. Det är där vi kan mötas så olika som vi faktiskt är. Alltså ju mer verksamheten är i centrum, huset, projekten, tolkningarna, desto mer vidgas sprickorna och polariseringen i kyrkan. Och omvänt, ju mer Jesus som person är i centrum, desto mer är det möjligt att börja mötas. Det är runt Jesus vi möts. Ordet som blev kött, barnet som ligger i krubban, där kan vi mötas. Där kan vi känna igen oss, även om vi talar helt olika språk, har helt olika kulturbakgrund, olika politiska värderingar etc. etc. Där möts vi. När Jesus är i centrum så är det människor och inte verksamhet som prioriteras. Och Jesus själv gestaltar ju det. Han går in i ett milt sagt religiöst sammanhang. Allting roterar runt templet. Allting roterar runt de religiösa högtiderna sederna, bruken och så vidare nåde den som stör det systemet och det är den situationen som till exempel Markus berättar om de här två händelserna i andra kapitlet och i tredje kapitlet en sabbat tog han vägen genom sädesfälten, lärjungarna började rycka av ax medan de gick de blev hungriga, började äta, förbjudet att äta på, rycka ax på sabbaten då sa fariserna till honom, varför gör de sånt på sabbaten som inte är tillåtet? Han svarade, har ni aldrig läst vad David gjorde när han och hans män blev hungriga och inte hade något att äta? Han gick in i Guds hus, det var när Eviata var överste präst och åt upp skådebröden som inga andra än prästerna får äta. Och gav också de andra som var med honom. Och så kommer det. Sabbaten blev till för människan och inte människan för sabbaten. Alltså är människosonen här och över också sabbaten. Det vill säga när det blir en konflikt mellan människan och de religiösa traditionerna, den religiösa verksamheten, då är det människan som har prio. Inte verksamheten, om vi nu tar sabbaten som en bild av verksamheten, alltså det som inte får ändras, det som alltid måste rulla på. Likadant tredje kapitlet, han gick till synagogan en annan gång, där satt en man som hade förtvinat hand. De höll ögonen på Jesus för att se om man skulle bota någon på honom på sabbaten. De ville ha något att anklaga honom för. Han sa till mannen med den förtvinade handen, stig upp och kom fram. Sen frågade han dem, vad tillåter på sabbaten att göra gott eller göra ont? Att rädda liv eller att döda? De teg. Och det här är väldigt typiskt Markus för hur han formulerar det här. Markus har mer än någon av de andra evangelisterna kontakt med känslorna. Och uttrycker det, ger väldigt mycket plats åt det. Och den tystnad som uppstår där när Jesus ställer den frågan och bara möts av en isande tystnad. Det är så i sig, den tystnaden är som fruktansvärd konfrontation med den okänsliga religiositeten. Som inte kan se människan utan bara verksamheten, traditionerna, principerna och som offrar människan för allt det här. Då såg han på dem, fylld av vrede och sorg över att de var så förstockade. Och till mannen sa han, håll fram handen, han fram den och den blev bra igen. Men 
fariserna gick bort var det genast överlägga med Herodes anhängare om hur de skulle röja Jesus ur vägen. Så hotade blev alltså de som sitter i det här religiösa etablissemanget att de till och med är beredda att gå till de politiska ledarna för att tillsammans hitta ett sätt att röja Jesus ur vägen. Jesus går i templet, han undervisar i templet, han går i synagogan. Självklart, poängen är inte att ta bort det där. Poängen är att vidga kontaktytan med Gud. Precis som profeterna i alla tider har gjort. Man läser sjunde kapitlet i Jeremias bok till exempel. Så, så har Jeremia precis samma agenda. Kom inte upp till Herrens tempel och tro att ni är räddade. Bara för att ni har ett tempel här. Samtidigt som ni lever som om Gud inte finns. Därför att poängen är inte att hålla templet igång. Poängen är inte att hålla verksamheten igång. Poängen är att leva ett liv i Kristi efterföljd. Att leva ett liv där hela livet står under Guds herravälde. Där hela livet återspeglar Guds härlighet och godhet. Och där... Är det är alltså uppenbart att Jesus inte primärt sysslar med att bygga religiösa miljöer eller bygga upp religiösa verksamheter. Det finns väldigt mycket i hans undervisning och i den kristna, tidiga kristna församlingen som snarare lägger tyngdpunkten utanför templet, utanför synagogan. Det är i vardagen, det är där det måste hända. När han talar om templet, till exempel i andra kapitlet i Johannes evangeliet, 13 kapitlet, 13 versen. Judarnas påskverk närmade, påskfest närmade sig. Jesus gick upp till Jerusalem. I templet stötte han på de som sålde oxar och får och duvor och de som satt där och växlade pengar. Han gjorde en piska av repstumpar och drev ut allesammans ur templet med deras får och oxar. Han slog ut växlarnas pengar och välte omkull deras bord. Och till de som sålde duvor sa han, bort med allt det där, gör inte min faders hus till ett sal och hall. Och hans lärjungar kom ihåg att det står skrivet Lidelsen för ditt hus ska förtära mig. Judarna sa till honom Vad kan du visa oss för tecken du som gör så här? Och säger Jesus Riv ner detta tempel så ska jag låta det uppstå igen på tre dagar. Judarna sa i 46 år har han byggt på det här templet och du ska låta det uppstå igen på tre dagar. Men det tempel han talade om var hans kropp. Alltså en väldigt tydlig tyngdpunktsförskjutning från byggnaden till Kristi kropp. Det är templet, inte fysiska hus. När vi läser apostelgärningarnas fjärde kapitel. Har vi samma vad ska jag säga, spänning mellan det som växer fram och det religiösa etablissemanget? En människa har blivit helad. Petrus och Johannes drar sin förrådet och säger de revolutionära orden Vi kan inte tiga med vad vi har sett och hört. Då gav de dem en ny sträng varning men släppte de sen. För folkens skull såg de ingen möjlighet att straffa dem. Alla prisade ju Gud för vad som hade skett. 
Till mannen som hade blivit botad genom detta tecken var det över 40 år gammal. Och sen går de, söker de upp sina egna, berättar vad som har hänt. Och så ber de en bön, härskare, du som har gjort himmel och jord och hav, allt vad de rymmer. Se hur de hotar oss, Herre. Ge dina tjänare frimodighet att förkunna ditt ord. Sträck ut din hand, bota de sjuka, låt tecken under ske genom din helige tjänare i Jesu namn. Alltså Guds härlighet går inte riktigt att stänga in i de här religiösa strukturerna. Det spränger gränserna, det öppnar upp. Samma perspektiv möter vi i Apostlenias sjuttonde kapitel. När Paulus är i Aten, där hela stan är liksom uppbyggd omkring tempel och religiös verksamhet. Och där han håller det här oerhörda talet. Han ser allt det här. Atenare, jag ser av allt att ni är mycket noga med religiösa ting. Apostlarna 17:22. När jag har gått omkring och sett på era gudabilar har jag nämligen också upptäckt ett altare med inskriften åt en okänd gud. Det som ni alltså dyrkar utan att känna till, det är vad jag förkunnar för er. Gud som har skapat världen och allt den rymmer. Han som är herre över himmel och jord bor inte i tempel som är byggda av människor hand. Inte heller låter han betjäna sig av människor händer som om man själv behövde något. Han som skäljer alla liv och anda och allt. Jesus lägger en bomb under det religiösa etablissemanget och säger Gud bor inte ens i hus. Inte heller behöver han betjänas av oss. Det är han som ger oss liv och alla och allt. Och i, en sån, i ett sånt perspektiv släpper trycket över människorna. Därför att i den antika världen så var det ett urgammalt kontrakt. Till exempel i den romerska mytologin. Där prästen och konungen i den gamla Rom gjorde ett kontrakt. Om vi ser till att det finns att offren är igång i templet så håller gudarna sin hand över Rom. It's a deal. Win-win. Vi ser till att vi offrar. Och då håller gudarna sin hand över Rom och skyddar oss i skördar, barn och fred och krigslycka och allt det här. Det vill säga det hänger egentligen på våra offer, det hänger egentligen på vår, vår verksamhet. Och så kommer Paulus. Och det intressanta är också att långt efter att sekulariseringen hade satt in i Rom och man i praktiken hade slutat tro på gudarna. Så satt det väldigt djupt att när det gick dåligt för Rom, och det gjorde det ju från och med 200-talet och framåt, så blev det sämre och sämre. Och till slut kollapsade Romariket på 400-talet. Och när det hände, när det kom en ny inbrytning om, om eh, germaner till exempel i norr eller andra stammar, så drog man alltid slutsatsen i senaten. Har nu slarvat med offren? Nu tillsätter vi inte en kommitté, men ett nytt tempel bygger vi här så vi till att vi offrar. Så att vi med vår religiösa verksamhet håller världen igång. Så att vi med vår religiösa verksamhet håller gudarna, om de nu finns, på gott humör så att de beskyddar Rom. Så fruktansvärt djupt det där sitter. Och vilken fruktansvärd tyngd som ligger på människans axlar. Det är med vår tro, verksamhet, religiösa insatser som vi håller allting igång. Trycket ligger egentligen på oss. Och så kommer Paulus i den miljön och säger Ja, ni är ju väldigt noga med religiösa ting. 
Men det är ju faktiskt så här att Gud behöver inte. Han bor inte i sådana här hus överhuvudtaget. Och han låter inte betjäna sig människor händer som om han behövde något. Det är han som ger alla liv, anda och allt. Uh. Gud behöver inte oss. Där någonstans tror jag vi börjar andas den frihet som det är att inte längre ha verksamheten eller gudstjänsten i centrum utan Jesus är i centrum. Och vi vet alla vilken oerhört stark ställda upp mentalitet som ofta finns i en frikyrka. En otrolig pliktkänsla. Det finns väldigt mycket gott i den. Men det är också väldigt mycket kylskåp som behöver släppas så att säga, av människor som bär alldeles för mycket på sina axlar. Därför att det är verksamheten som står i centrum. Och vi har sett alldeles för lite av att nej, men det är faktiskt inte det. Det är Jesus som står i centrum. Släpp kylskåpet. Gud behöver inte oss. Han klarar sig själv. Det är han som håller världen uppe. Det är inte vi som gör det med våra böner och verksamheter. Det värsta uttrycket jag har hört i den genren det var Gud gör ingenting om inte vi ber. Och jag tänker, gode Gud, du skulle inte kunna ta ett andetag om inte Gud höll dig uppe. Vem tror du att du är? Vilken fruktansvärt press att tänka på det sättet. Inför Gud är vi mottagare. Inte producenter. Därför att det är Gud som är källan till livet. Inte vi och vår verksamhet och vår tro. Till exempel det här med huset. Under 300 år, de 300 första åren, så fanns det inga kyrkor. Och det enkla skälet att det var förbjudet att bygga. Kristendom var mer eller mindre förbjuden, förföljd, mer eller mindre förföljd. Vad gjorde man då? Ja, man träffades i hemmen. Och vi möter ju avtrycken av det här i, i, i Nya Testamentet. Apostlen 18 till exempel- sedan lämnade han Aten och for till Korint. Där träffade han en jude vid namn Aquila som stammar från Pontus. Men som tillsammans med sin hustru Priscilla nyligen hade kommit från Italien. Eftersom kejsar Claudius hade låtit utvisa alla judar från Rom. Paulus sökte upp dem. Och där han hade samma yrke som dem stannade han hos dem och arbetade. De var stadelmakare. Priska och Aquila möter vi på fler ställen. Vi möter dem, tror jag, i Romabrevets 16 kapitel, 13, tredje versen. Hälsa Priska och Kvila, mina medarbetare i Kristus Jesus. De har vågat livet för mig, och inte bara jag, utan alla hedna kristna församlingar tackar dem. Hälsa också församlingen som möts i deras hus. Det är intressant att Priska möts, nämns före Kvila. Alltså Priska är ju kvinnan. Det brukar man inte göra. Och det här säger något viktigt också om kvinnans roll i den tidiga kyrkan. Genom att hemmet var den naturliga samlingsplatsen för kyrkan. 
så hade alltså kvinnan en väldigt tydlig, klar och självklar ledarroll i den tidigaste kristna kyrkan. Den försvann, eller motades bort, när man sen började bygga kyrkor. Kyrkorna var i väldigt hög grad präglade arkitektoniskt av de offentliga byggnaderna, basiliker och andra romerska byggnader, offentliga hus. Med kejsarens bild i centrum och så vidare. Hierarkiska byggnader där mannen var centrum och kvinnan periferi, medan i hemmet. Där kyrkan hade möts under 300 år hade kvinnan haft tillsammans med männen en väldigt naturlig ledarroll. Apropå att gå tillbaka till våra rötter. Så var det från början. Och vi möter de här, det här paret också i första Korinthusbrevets 16 kapitel. Vers 19. Församlingen är av sin hälsa till er. Akvila och Priska och församlingen som möts i deras hus hälsar jaktligt till er mina, sina medkristna. Allt det här går egentligen tillbaka på det stora ordet. Vad är viktigast? Vad är det väsentliga? Vad går allting ut på? I alla de här debatterna som är omkring Jesus, alla de här som försöker sätta fast honom med olika grejer, så kan vi ana i Markus evangeliets tolfte kapitel, i hans version åtminstone, så är det här faktiskt en väldigt ärlig fråga. Inte ett sätt att sätta dit Jesus. En av de skriftlärde som hörde dem diskutera märkte hur väl Jesus svarade och kom fram och frågade honom vilket är det viktigaste budet av alla? Vad är egentligen det väsentliga i allt det här? Jesus svarade, viktigast är detta. Hör Israel, Herren din Gud är den enda Herren. Och du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ, av hela ditt förstånd, av hela din kraft. Sen kommer detta, du ska älska din nästa som dig själv. Något större bud än dessa finns inte. Den skriftlärde sa, du har rätt mästare. Här finns inte ett spår av att försöka sätta dit Jesus. Utan jag uppfattar det som en ärlig kille som ställer en ärlig fråga. Och han får ett ärligt svar. Det är det här det handlar om. Herren är en och du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ, av hela ditt förstånd och hela din kraft. Och sen detta, du ska älska din nästa som dig själv. Två kärlekar kan vi tänka till Gud och till nästan. Fast egentligen är det tre. Till Gud, till mig själv och till nästan. Ja men... Vi ska inte älska oss själva, då blir vi ju självupptagna. Ärligt talat, vem är det i rummet som är självupptagen? Är det den som har svårt att älska sig själv? Eller är det den som älskar sig själv? Den som har svårt att älska sig själv, som har en låg självbild, har ju så mycket större behov av andras bekräftelse. Det är den personen som slukar all syra i rummet. Återigen, Donald Trump är tyvärr, jag ursäkta att jag tar upp honom igen, men det är så övertygligt exempel som kan bara inte låta bli. Alltså en människa som är extremt låg självbild och därför så extremt beroende av att ständigt få synas, ständigt bli bekräftad. Medan motsatsen som vi läste om i Matteus 12, Herrens tjänare, mycket väl kan gå undan, inte behöver synas, därför att han vet redan vem man är och kan älska sig själv. Därför att han är mottagen, älskad av fadern. Den person som älskar sig själv 
har mycket lättare att älska andra. Den som har svårt att stå ut med sig själv har väldigt svårt att älska andra. Så det är egentligen en kärlek som hänger samman. Kärleken till Gud, till mig själv och till andra. I ljuset av det så kan vi ställa tre frågor till våra egna liv och till vår egen verksamhet i församlingen. Vid varje beslut, vad skulle hända om vi ställer de här frågorna? För den första, hjälper detta oss eller mig att lära känna och älska Gud mer? Hjälper detta oss eller mig att lära känna och älska Gud mer? För det andra, hjälper detta mig eller oss att ta oss själva och våra egna behov på allvar? Hjälper detta oss eller mig att ta oss själva och våra egna behov på allvar? Och det tredje, hjälper detta oss att älska och tjäna andra människor bättre? Hjälper det oss att älska och tjäna andra människor bättre? Tre konkreta frågor. Och om vi tar in dem i våra styrelsemöten och i våra egna semesterplaner eller funderingar på utbildning eller var jag ska bo eller vad jag ska köpa eller vad det är så tror jag att våra liv gradvis kommer att förändras. Och vi börjar ana vad är det som är centrum och vad är det som är periferi i livet. Jag satt en gång och pratade med en kille om, om vilka församlingar i Stockholm som når ut. Och vi konstaterade att det finns, det var för ganska många år sedan. Det var två församlingar då som hade en väldigt tydlig outreach. Inte minst till människor i marginalen. Och det var Klara och Helgona kyrkan, alltså Olle Karlsons körning. Katarina kyrka är det då. Vi konstaterade också att det är två kyrkor med väldigt olika teologi och väldigt olika spiritualitet. Men båda är fantastiska på att nå dem som ingen annan når. Vad är det då som förenar de här två församlingarna trots deras olika teologi och spiritualitet? Det är två saker. Båda tar Gud på allvar och båda tar människan på allvar. Och jag tror att i det enkla skärningspunkten den kyrka som tar Gud och människan på allvar kommer att naturligt växa. Det räcker inte att bara ta Gud på allvar som det gör i den överandliga kyrkan där man inte dugg inte av människor där man offrar människor för andligheten. Det räcker inte heller att bara ta människan på allvar som det gör i den sekulariserade kyrkan som till slut inte skiljer sig från vilken förening som helst. Utan vi måste ta Gud och människan på allvar. Ordet och känns misstänkt välbekant. Ja, det är precis så. Sann Gud och sann människa. Det är helt enkelt när Jesus får plats som hela han. Som kyrkan blir som mest människotillvänd. Och det är en paradox eftersom vi så ofta säger att vi kan inte prata för mycket om Jesus för vi stöter bort människor. Det är precis tvärtom. Ju mer Jesus centrerad en kyrka är desto mer känner sig alla sorters människor välkomna. 
Därför att han är sann Gud och sann människa. Och inget mänskligt är honom främmande. Att ta Gud och människor på allvar betyder att vi säger nej till New Public Management. Som hela tiden sätter papper före människan. Som hela tiden sätter lönsamhet före relation. Som hela tiden sätter mätbarhet framför det verkligt mänskliga mötet. Att välja en enklare organisation, enklare former, mindre papper, mindre skärmar och istället mer kroppslighet, mer relation, mer konkreta, direkta möten mellan människor. Vilket också innebär hellre små grupper än stora enheter. Och jag vet inte vilken mån frikyrkan har hängt på den trend som har varit nu ganska länge i Svenska kyrkan. Mot större och större enheter, pastoralsregledning heter det där, med större och större enheter som alltid, alltid, alltid ekonomiskt motiveras. Synergieffekter och allt vad det kallas. Och ingen vill ha det, alla mår dåligt av det. Men det blir större och större enheter som någon slags, verkligen det här makten när man dras dit man egentligen inte vill. Och så blir det större och större enheter, större och större pastorat. Och alla mår dåligt av det där. Här tror jag det handlar om att beslutsamt gå åt andra hållet. Till exempel utifrån de här konkreta frågorna. Hjälper detta oss att lära känna Gud och älska honom mer? Att ta oss själva våra egna vision på allvar. Att älska och känna andra människor bättre. I ljuset av det så börjar vi fatta varför vi måste säga nej till New Public Management och den typen av strukturer. Därför att de för oss bort från det istället för närmare det. Det finns också en princip om, som man i katolska sammanhang kallar för subsidiaritet. Principen är att ett beslut ska fattas så nära de människor som berörs som möjligt. Tyvärr har inte alltid katolska kyrkan följt det i sin egen praktik. Vilket många kyrkor som inte ligger i Europa har försökt påpeka i hundra år. Men principen är väldigt bra. Alltså, beslut ska fattas så nära de som blir berörda som möjligt. Det vill säga så platta organisationer som möjligt. Så lite top down som möjligt. Helt enkelt utifrån principen. Det mänskliga kommer alltid, ska alltid prioriteras. Människan före organisationen. Människan före verksamheten, människan före ekonomin etc. Att decentralisera så mycket som möjligt. Att ge frihet till enskilda initiativ. New Public Management bygger på kontroll istället för tillit. Man litar inte på att folk gör bra saker. Därför måste man ha papper på varenda liten grej som folk gör eller köper eller hur de använder sin tid. Och det måste dokumenteras in i minsta detalj. Och allt det där bottnar naturligtvis en stor brist på tillit. Jag litar inte på att du gör det du ska. Och vad händer i en organisation när man skickar ut signalen? Vi litar inte på er. Folk tappar ju lusten. Medan i en organisation där människor känner att ja, de uppmuntrar oss att ta kreativa initiativ här. Och vi är trygga att göra det och testa och kanske göra fel också. En sån organisation har ju en helt annan energi. Alltså tillit. Det är få saker som frigör så mycket energi i människor som man känner att folk har tillit till oss. 
Och är det någonting vi ska ge i en, i en organisation eller i en församling så är det ju att ge tillit till varandra. Jag litar på att du gör bra saker. Jag kommer ta det i örat om, om, du, om du gör fel, men, men alltså, kör på. Jag litar på dig. Det är den signalen, snarare än den här hyperkontrollerade. Du måste lämna in papper på allt du gör, allt du köper, hur du använder din tid och så vidare. Det skickar bara signaler, jag litar inte på det. Där tror jag vi måste gå en annan väg. Sen uttaget detta med vardagslivet. Jesus handlar om livet, inte om kyrkan primärt, eller det som händer i kyrkolokalen. Jag var i en församling uppe i Norrland för många år sedan. Jag har pratat om någon bok och så satt vi och fikade med hela församlingen. Och i frågestunden där så säger församlingens ordförande med stor ängslan i rösten. Kan du berätta för oss hur du tycker att vi ska göra för att nå ut i det här samhället med evangeliet? Och då frågar jag, hur många är ni medlemmar i församlingen? Ja, det är jag kanske då 200. Ja, okej, okay, 200. Låt oss säga att alla har träffat hundra människor den här veckan. Och så räknar ni ihop det, vad blir det? 200 gånger 100. Ni har, mått, ni har nått ganska mycket människor den här veckan. Det var naturligtvis inte det svar han ville ha. Han ville ha en, ge oss en metod som vi med vår verksamhet kan göra så att vi får gjort någonting som vi sen kan känna nöjda med. Men han frågade faktiskt, hur kan vi nå ut? Och då tänker jag på... Eh, mitt liv, den tidning som jag jobbade på i 15 år. Vi hade något som vi kallade baksidan i tidningen. Det var nämligen en baksida på tidningen. Men där var ett, en intervju med en människa som hade kommit i tro. Jag försökte hitta så brett register som möjligt. Människor som berättade helt enkelt sin väg till Gud. Jag har ingen vetenskaplig statistik på det här. Men mitt bestämda intryck efter de 15 åren är att det absolut vanligaste svaret- för människans väg till tro, det var jag hade en kristen arbetskamrat. Det vill säga inte jag råkade komma in i en kyrka och hörde en predikan. Det var extremt ovanligt att folk kom till tro den vägen. Utan det var genom just kyrkan i vardagen, kyrkan på fabriken, kyrkan på företaget. Förkroppsligad i en människa som gav ett trovärdigt ansikte åt Gud. Och då säger vi ofta så här, ja, men vi måste bli bättre på att vittna om vår tro. Och mitt svar på det, det är, vi vittnar alltid om vår tro. Nämligen den tro som vi faktiskt har. Vi vittnar exakt om den tro som vi har. För en människa där Gud är väldigt perifer och kanske bara finns i kyrkan och verksamheten så syns det väldigt lite på jobbet. Och människan kan efter 20 år säga, var hon kristen? Det hade jag ingen aning om. För en annan människa, där Gud är den stora förälskelsen i livet. Där går det inte att dölja. Jag behöver inte säga någonting om Jesus. Folk bara anar det någonting med dig. Liksom. Kan inte du berätta vad det är? Jag tror det är så. Vi vittnar alltid om den tro vi faktiskt har. Och det handlar då mer om hur ser min relation till Gud ut än ge mig en bra 
evangelisationsmetod. Det handlar i ganska liten grad om det. Precis som bönen handlar väldigt lite om metod, bönemetod. Och desto mer om Guds bild och självbild. Hur uppfattar jag Gud och hur uppfattar jag att han ser på mig? Är jag värd att vara tillsammans med? Eller skäms jag när jag kommer inför Gud? Det är klart att inte jag kommer att be då. Ingen av oss gillar att utsätta sig för ett nej. Och där, både när det gäller bönen och när det gäller evangelisation så handlar det väldigt lite om metod. Och väldigt mycket om relation. Hur ser relationen ut? Det som moment 22. Mm. Att sår kan, olagda sår kan blockera urskiljningsförmågan. Och hur kan man upptäcka sina olagda sår om man har en blockerad urskiljningsförmåga? Alltså moment 22. Och det ligger någonting i det, absolut. Det är ju lite av det som är ganska mycket egentligen det Jesus talar om. Hur kan du försöka ta bort grandet eller flisan i nästa öga men ser inte mjölken i ditt eget? Alltså ta bort den så kan du se klart. Alltså det finns en förblindelse och det är ju den förblindelsen som Jesus hela tiden jobbar med när det gäller fariserna och de skriftlärda. De såg inte sina egna problem utan projicerade hela tiden dem på omgivningen. Och han, han blir ju till slut ganska, ja, ganska frustrerad för att uttrycka det milt när han märker det här. Så det ligger ju definitivt någonting i det du säger. Alltså det, det är lite grann just det som är problemet. Att en människa som är förblindad av sina sår ser inte sitt sår. Jag har inget enkelt svar på det. Det omgivningen kan göra det är att går det att prata om det, går det att påpeka det. Det är inte alltid det gör. Man kan be för personen, att Gud visar. Att Gud på något sätt låter den personen komma i situationer där hon är trygg nog att våga närma sig det här. Det är processer det handlar om. Och det handlar som i allt helande om att bli tillräckligt helad. Det fullkomliga helandet ser vi inte på den här sidan härligheten. Och jag tror att det är väldigt viktigt att se det och vara medveten om det. Utan jag tycker att det är ett väldigt viktigt ord, ordet tillräckligt. Jag är tillräckligt helad. Och det är klart att man kan som ledare tänka, kan jag överhuvudtaget fungera som ledare som har de här grejerna i bagaget? Hur långt måste jag gå? Alltså så här, hur mycket måste helas för att jag ska kunna fungera som ledare på ett bra sätt? Det finns inget standardsvar på det. Men det, det ger ändå en antydan om någonting. Det här ordet tillräckligt helad. Jag är tillräckligt helad för att Gud ska kunna använda mig. Sen är det till exempel när Henry Norman har skrivit den här boken The Wounded Healer. Som är en av kanske hans mest spridda böcker. När han talar om det här att det sår som jag som ledare har uppfattat som det stora hindret i min tjänst. När jag börjar ta det på allvar. Tar in det i min relation till Gud på allvar. Tar in det i min själavård, kanske också terapi på allvar. Tar in det i mina retriter på allvar. Så kan det såret börja läka på ett sätt som gör att det sår som jag tidigare uppfattade som det stora hindret i min tjänst, blir en källa till läkedom för andra människor. Och bara boktiteln säger The Wounded Healer, alltså en, en 
det är ju som Emil Gustafsson säger egentligen, vi måste själva helt såras för att kunna hela. Alltså våra sår, när de får komma in under Guds läkedom så kan de bli en källa till andras helande. Så jag tror inte vi, vi ska aldrig vara rädda för våra sår eller tro att de egentligen i grunden hindrar oss från att tjäna Gud. Men vi måste alltid ta dem på allvar och aldrig fly från dem. Det är väldigt stor frästelse att göra det, att fly från våra sår in i tjänsten. Eller fly från våra egna problem för att lösa andra människors problem. Det där håller ett tag, men inte länge. Det är inte hållbart. Yes, fler frågor? Det var ingen tydlig fråga. Ja, men det finns, en, det finns en, en pedagogik, en, en Guds timing eh, som jag tror är viktig här. Eh, Jesus säger, jag har mycket annat att säga er, men ni kan inte ta emot det nu. Men när sanningen sanning kommer, då kommer han att vägleda er med hela sanningen. Eller då kommer han att leda er in i hela sanningen. Eh, och den kärlekens återhållsamhet hos Jesus tycker jag är oerhört Viktig. Jag har mycket mer att säga er, men ni kan inte ta emot det nu. Ibland säger människor, varför fattade inte jag det här för länge sedan? Var jag tvungen att liksom hamna här i vad det är, 50-årsåldern eller 60-årsåldern eller vad det är, innan jag fattade det här? Ja, det kanske inte gick förut. Du kanske inte kunde hantera det här för 10-20 år sedan. Men nu är det en punkt i livet där Gud kan sakta... Visa dig försiktigt någonting. Den skotska jesuiten Jared Hughes som har skrivit flera böcker bland annat Den gömda skatten. En, en, ja, han har hjälpt oss jättemycket i retritarbetet. Han brukar ha ett sånt här fint uttryck. Så här, God gently tapping on your shoulder. Försiktigt visa Du kanske har någonting här. Och när Gud gör det då, då är det viktigt att, att lyssna. God is gently tapping on your shoulder. Um, och det är också lite hur det visar sig. När fienden anklagar oss, då kommer han bara braka in. Och vi känner oss bara dåliga, värdelösa, kassa. Vi ser inget hopp, det är ingen chans. Det är ute, lägg ner. Liksom. Hela den andedräkten är ju demonernas andedräkt. När Gud visar oss ett problem, då finns det alltid hopp. Det finns en tröst i det. Det kan smärta, det kan vara jobbigt, men det finns alltid känslan av att ja, men det här kan bli bra det finns en väg ut det är inte slut med mig och det är inte att jag är värdelös som djävulen alltid försöker få oss att känna jag har ett sår okej, okay, jag får ta i det och det handlar ju inte minst om det här med besvikelser jag brukar citera Carl Wemberg som, som sa efter, 80-tal, efter 70-talet att mycket av Sveriges politiska framtid handlar om hur vänstern hanterar sin besvikelse 70-talet var ju väldigt mycket vänsterns årtionde med liksom drömmen om ett nytt samhälle, ett rättfärdigt samhälle och så vidare. Och så kommer 80-talet med alltings totala motsats, the me-decade. Där det var högsta norm att ha Mercedes och jobba på reklambyrå. Liksom. Det var total motsatsen. Och vad hände med, med, med de som trodde på en förändring? Och det, det är ju det perspektivet då som, som Carl Wendberg säger det här. Mycket av Sveriges politiska framtid handlar om... Hur vänstern hanterar den här besvikelsen. Om man bara gräver ner den, tar ett välbetalt jobb, 
pratar inte mer om det och så vidare. Alltså allt det jag hoppades på. Och det tror jag är ett av de vanligaste såren i kristna sammanhang. Inte som kristna ledare. Man hoppas på väldigt mycket. Hade väldigt högt ställda förväntningar. På tjänsten, på Gud, på församlingen. På resultatet. Och så blev det inte så. Och oerhört mycket av vår framtid tror jag hänger alltid på hur vi hanterar vår besvikelse. Och ibland så tänker jag att hur en människa hanterar sina besvikelser säger mer om henne än hennes framgångar. Besvikelse kan sänka en människa, göra henne bitter och det växer en bitter människa. Där, där är den sterila marken, det växer ingenting. Det finns ett vägskäl där i Hebrebrevets 12 kapitel tror jag det är. Mellan nåd och bitterhet. Se till att ingen kommer bort från Guds nåd. Och se till att ingen bitter rot slår fäste bland er. Som blir ett fördärv som angriper många. I en besvikelse står jag mellan, i ett vägskäl mellan bitterhet och nåd. Bitterheten säger jag har det sämre än jag förtjänar. Nåden säger jag har det bättre än jag förtjänar. Att kunna sörja är en sak. Och det måste vi få göra. Sorg är inte ett problem. Sorg är... Eh, en lösning på ett problem, nämligen en förlust. Och det är nödvändigt att sörja. Vi får bara vara observanta på att sorgen inte får några giftiga tillsatser av hemlyssnad, bitterhet, självunkan och förakt. Utan att sorgen är ren. Jag sörjer det som inte blev. Och det är viktigt att få ta tid med det. Det är ett sorgearbete som man säger. Precis som när någon dör. Så kan det vara ett sorgearbete till exempel när en verksamhet läggs ner som jag trodde på. Eller jag slutar en tjänst som inte blev vad jag trodde. Det kan vara oerhört viktigt att göra det sorgearbetet. Så att jag inte förbittras och hindras från att bära frukt framöver. Det jag inte har sörjt tenderar att uppfylla resten av livet. Det jag sörjer får så småningom sin plats. Det är ungefär som det här när ett sår övergår till att bli ett R. Det finns där, men det gör inte ont längre. Det är en del av min historia, men det definierar inte min historia. Och framförallt så det definierar inte min identitet. Att ta Jesus som utgångspunkt för... Församlingsarbetet. För det första, det vi har pratat om hittills den här eftermiddagstunden. Jesus är i centrum. Det är inte kyrkan, verksamheten, huset, ekonomin eller vår tro, alltså teologin eller vad det är, utan Jesus som person är i centrum. Vidare, om Jesus är i centrum, då måste det också finnas en Dynamik mellan nåd och sanning. Det är ju det som formuleras i det här kärnordet. Johannes 1 och 14. Och ordet blev människa och bodde bland oss. Vi såg hans härlighet. En härlighet som den enda sonen får av sin fader. Och han var fylld av nåd och sanning. 
Nåd och sanning måste stå i en god, ett gott förhållande till varann. Återigen, det välsignade ordet och. Ta bort det och du får problem. Vad händer med nåd utan sanning? Om vi bara har nåd men har svårt att hantera sanningen. Ett exempel på det, det är det som jag pratade om Bonhoeffers Den billiga nåden. Ni som vill läsa mer om det kan ju ta boken Efterföljelse som man skrev på 30-talet. Och inte minst det första profetiska kapitlet här som heter just Den billiga nåden. Där man alltså inte får möjlighet egentligen till omvändelse utan man bara smetar nåden över ett liv som inte förändras. Jag brukar ta det klassiska exemplet en människa kommer till bikt för att bekänna sin synd. En person som har en otrohetsrelation, gift människa som har en relation till en annan kvinna, en gift kille som har en gift relation till en annan kvinna. Så kommer han till bikt och vill bekänna det här så frågar biktfaren då är du beredd att bryta den här relationen? Nej, det är jag inte. Då begår den här biktfaren tjänstefel om man ger avlösning. Alltså du kan inte ge nåd om det inte finns en omvändelse. Då kommer han bara att förhärda sig. Du får förlåtelse för en synd som du inte alls är beredd att bryta med. Den förlåtelsen ska inte ges. Det är billig nåd och den är ett hinder för människan att följa Kristus. Det är nåd utan sanning. Alltså sanningen måste alltid relatera till nåden. Däremot för den människa som säger jag, jag vill bryta det här så finns det aldrig en gräns för förlåtelsen. Sen har vi det här med flyktvägar där vi inte riktigt vågar se sanningen om hur det är. Det gränsar ju till det vi pratade om förut här med, med att vi är blinda för våra sår. Det kan vara i våra personliga liv. Men det kan också vara i ett äktenskap. Och det kan också vara i en församling. Det som på engelska kallas för denial. Vi går in i förnekelse. Och flyr från det verkliga problemet genom att lägga fokus någon annanstans. Jag läste en bok av en katolsk präst som heter Gerard Arbuckle. Han är präst och men också kulturantropolog. Och har forskat mycket på hur... Olika kulturer, inte minst naturfolk, jobbar. Eller hur deras sociala koder ser ut. Hur det fungerar i en stam till exempel. Hur man löser problem. Hur man löser kriser. Hur man hanterar saker. Och han ser ju slående exempel på hur likartat människor i grupp beter sig. Vare sig det är en stam på Nya Guinea. Eller en församling i New York till exempel. Om vi inte klarar sanningen, om vi inte orkar se hur det faktiskt är ställt i församlingen så finns det ett antal flyktvägar som erbjuder sig. Ett av de vanligaste det är ju det avledande projektet. Välkänt från alla knakande äktenskap. Jag funderar på om inte vi borde ta och köpa en ny bil. Alltså. Eller jag har hittat en restresa här till till Kanarierna. Vad tror du om det? Är inte dags att vi bygger om köket? Eller kanske till och med skulle byta bostad? Eller, ja, du vet, vad som helst som vi kan lägga energin på så att vi slipper titta på vår relation. Och i församlingen naturligtvis. Är det inte dags att bygga om den här kyrkan nu? 
eller kanske till och med bygga ny kyrka. Det är ju få saker som så effektivt avleder en kyrka från de verkliga problemen som ett nytt kyrkobygge. Därför att då samlas allas energi i en synlig, tydlig grej. Och visst, det kan, det kan frigöra en viss typ av energi. Folk kommer i rörelse, de tar initiativ och så vidare. Men hur ofta handlar det om att vi flyr från frågor som vi egentligen inte har vågat ställa? Hur ser församlingen ut? Hur ser våra relationer ut till varann? Hur ser vår relation ut till Gud? Hur ser vår relation ut till människorna i det här området? Och så kastar vi oss in i ett avledande projekt. Och så kan vi hålla de verkliga frågorna ifrån oss ett tag till. I ett äktenskap brukar det inte där hålla särskilt länge. Man kan inte renovera ett kök hur många gånger som helst. Utan att förr eller senare behöva titta på hur vi faktiskt mår. Och det kanske är likadant i en kyrka. Ett annat klassiskt avledande syndrom det är ju syndabocken. Om vi bara kan bli av med den pastorn så kommer det bli jättebra i den här församlingen. Eller den styrelsemedlemmen. Eller den gruppen. Bara de försvann så löser vi allt sen. Det kan naturligtvis vara så att en viss person eller en viss grupp ställer till med jättemycket problem. Och där man behöver hantera det. Men jag bara nämner det som en risk att vi förflyttar, liksom förlägger problemen där istället för att våga titta på dem i vårt eget liv, i våra egna relationer. En annan vanlig flyktväg det är ju den falska optimismen. De som när diskussionen äntligen har kommit igång på församlingsmötet säger Ja men nu pratar vi bara om problem här. Det finns ju så mycket gott i våran församling. Och det händer ju så mycket viktigt. Och där dog det samtalet. Alltså de som lägger en blöt filt över därför att de känner sig jättehotade över att äntligen vi börjar prata om vad som verkligen är problem i församlingen. Och som kanske aldrig har klarat det i sitt eget liv. Och som därför inte heller känner sig trygga när vi pratar om det i kyrkan utan omedelbart måste komma med någon slags trostärkande optimism liksom, va? vilket ju dödar omedelbart det samtal som kanske var helt nödvändigt och som kanske får tre medlemmar att lämna församlingen för att känna att det går, jag orkar inte längre man får inte prata om verkligheten i den här kyrkan alltså den typen av falsk optimism har ju mycket mer med den människans rädsla att göra än med någon slags sanning Kom ihåg att nåd och sanning alltid hör samman. Om vi inte kan prata om hur det är så kan vi naturligtvis inte heller ställa en rätt diagnos. Jag tror inte att någon av oss vill komma till en läkare som, som sysslar med falsk optimism. Ja, visserligen har du en cancer där, men du för övrigt så är du ganska pigga. Så jag tycker att liksom... Jag tror inte att någon av oss är bekänt av den sortens optimism. Utan vi vill ha veta hur är det med mig och kan jag få hjälp med det här. I det läget så är vi väldigt intresserade av sanningen. Även om den kan vara väldigt, väldigt smärtsam. Och jag tror att det ska vara likadant i kyrkan. Jag brukar formulera det som en enkel sanningsregel. All sanning är en kontaktyta med Gud. Hur oandlig den kan verka. All lögn skiljer oss från Gud. Hur andlig den än kan verka. All sanning är en kontaktyta med Gud. Hur oandlig den än kan verka. All lögn skiljer oss från Gud. Hur 
handliden kan verka. En annan vanlig flyktväg när det börjar bli jobbigt i församlingen det är nostalgin. Vilket för övrigt är ett politiskt fenomen i alla bruna rörelser eller starkt högerpopulism sysslar ju väldigt mycket med nostalgi. Alltså drömmen om ett tillstånd som inte längre finns och som kanske egentligen aldrig har funnits. Man drömmer sig tillbaka till någon slags urparadis. Vare sig det är Polen eller Ungern eller USA eller Sverige eller vad det nu är. Och på samma sätt i en församling att vi drömmer oss tillbaka till någon slags paradisisk väckelseperiod och tror att det går att återupprätta precis som det var vilket naturligtvis är helt omöjligt. Det är en, en annan form av vägran att se verkligheten som den faktiskt ser ut. Det kanske vanligaste sättet att hålla sanningen ifrån sig det är ju den spidade verksamheten. Precis som man i ett äktenskap kan hålla krisen ifrån sig genom att ständigt jobba, genom ständigt nya projekt så kan man i en församling hålla alla hjul snurrande med maxfart så slipper man liksom åtminstone för stunden att se vad är det egentligen som händer under ytan här och det där kan bli tydligt, i, i, inte minst i styrelsesammanhang. Styrelser har ju en benägenhet att ofta befolkas av väldigt driftiga företagsmänniskor. Inte minst i frikyrkliga sammanhang. Folk som vet hur man får snurr på saker och ting. Om det då i den här styrelsen sitter en, låt säga en kvinna som sitter och säger Ja, jag upplever att folk mår dåligt i den här församlingen. Så kanske det är någon sån här tung företagsbroder som säger Ja, och hur tänker du att vi ska lösa det problemet? Jag har ingen aning om vad jag ska lösa det här problemet. Jag vill bara berätta att jag upplever det så här. Jaha, och vad har du för lösning på det? Den kvinnan kommer inte att yttra sig någon mer gång i styrelsen. Alltså clashen mellan en slags doerkultur som så effektivt som möjligt ska lösa det här problemet blir väldigt brutal när människor kommer och säger jag har inget svar på det här men jag upplever att jag, jag mår dåligt av att det är så här i kyrkan. Kan vi prata om det? Och så dör det samtalet. Det tror jag är oerhört vanligt och väldigt smärtsamt. Risken är att en kvinna slutar i styrelsen och kanske också i församlingen. Överandlighet är ju ett tyvärr allt för vanligt sätt också. Att hantera en sanning som man inte kan hantera så att säga. Jag har skrivit en del om det här i, i samtidigt den boken. Hur överandligheten uppstår och vad den tenderar att göra med oss. Väldigt ofta i överandlighet så ligger det ju ett sår. En sårad människa som på något sätt inte riktigt kan hantera det som har hänt och som därför flyr in i en väldig andlighet. Det är lovsång, det är att säga de rätta sakerna, det är liksom att prisa Gud i alla lägen. Och som Thomas Tranström uttryckte i sin dikt Guldstekel om en amerikansk tv-evangelist. Ett leende som stramar som en munkavle. Människor som bara lever på sin framsida, som han säger, och som aldrig öppnar fel dörr. Överhandlighetens problem är ju inte att det är för mycket Gud. Det kan inte bli för mycket Gud. Överhandlighetens problem är att det är för lite människor. Det är för lite mänsklighet, det är för lite känsla 
det är för lite kontakt med det egna inre. Det är egentligen på ett sätt fariserens och skriftlärdes problem. Där Jesus förtvivlat försöker få kontakt med deras inre. Och de bara kommer med sina andliga klyschor. Liksom. På många sätt så är ju överandligheten en oförmåga att hantera verkligheten som den ser ut. Vi flyr in i en andlighet. En slags lovsångsbubbla som ligger ovanpå. Och den är alltid djupt sekulariserande. Alltså om man levt i den här lovsångsbubblan tillräckligt länge så orkar man ju inte med det. Och när man då kommer ut så märker man att jag fick inga verktyg överhuvudtaget med mig. Och väldigt många vänder Gud ryggen överhuvudtaget. Ja, det var den andliga tiden i mitt liv. Det var den perioden. Därför att det var en bubbla där verkligheten inte fick plats. Och då har jag ju heller ingenting att möta verkligheten med när jag stöter på den. Det är ju inte helt ovanligt med till exempel ungdomar som har levt i en väldigt överhandlig miljö och som sen kommer till universitetet för att få en yrkesutbildning. Och i princip lämnar sin kristna tro dag ett. Därför att ingenting har ju förberett mig på det här. Det var liksom inget i den lovsångskulturen som på något sätt relaterar till den här föreläsningen som jag nu har på socialhögskolan. Det är ingen som har hjälpt mig att tänka kristet så att säga. Och därför så faller ju min kristna tro som en kägel. Liksom. På många sätt så är ju överhandligheten ofta ett större problem. Det kan man också se i den kristna litteraturen. Att överhandlighet uppfattas ofta som ett mer allvarligt problem än underhandlighet. Underhandlighet kan man alltid hjälpa vidare. En underhandlig människa kan man alltid hjälpa vidare. Men vad lär man en människa som redan vet allt? Vad ger man en människa som är andligast i stan? Eh, ofta så, så markeras det i den andliga litteraturen att har en människa hamnat i den sortens överandlighet så är hon i princip obotlig. Det är väldigt svårt att göra någonting åt. Vad du än säger så bekräftar det att du inte förstår eller du är inte öppen för Gud. Eller, eh, och det är på det sättet väldigt svårt att kommunicera med de människorna. Därför att de också har tränat sig själva i att inte lyssna till sina känslor. Så därför är de, de argumenten är aldrig relevanta. De har också tränat sig själva att inte lyssna på sitt förnuft. Vilket gör att inte heller förnuftsargument hjälper. Du stöter på en vägg liksom. Det är väldigt svårt att kommunicera. Samtidigt som det då låter väldigt andligt. Och om det då finns en minsta antydan av dålig andlig självkänsla hos mig som ledare. Så finns det en springa där. Där den här gruppen alltid kan komma åt mig. Ja men jag kanske ber för lite i alla fall. Ja, jag kanske, ja det kanske ligger något i det de säger. Ja, men vi kanske måste höja temperaturen. Och så får den här gruppen fortsätta. Istället för att säga nej, det här inflytandet bryter ner församlingen. Skapar skuldkänslor för människor. Ni har inte rätt att förstöra den här församlingen. Så där är ledarens eget, återigen, andliga självkänsla avgörande för att kunna avgränsa inflytandet från destruktiva Grupper och människor. Tillbaka till egentligen. Detta är min tjänare som jag utvalt. Som jag älskar. Jesus bottnar i faderns relation. Och låter sig därför inte imponeras. Av någon som helst form av andlighet. 
Cynism är en annan typ av flyktväg. Jag snackade med en kille som höll på att forska på idrottsledares utbrändhet. Och som berättade att cynism är en väldigt tidig signal när en idrottsledare, idrottstränare, är på väg att bli utbränd. Man börjar raljera. Man börjar dra dåliga vitsar om det här som vi håller på med. Man börjar bli cynisk med det hela. Cynism är ett billigt försvar mot någonting som har gjort mig illa. Vi börjar driva med det. Och det finns en sån där, det tror jag alla, ni alla vet, i kristna sammanhang. Man kan berätta vitsar om det kristna livet och församlingarna, men man kan göra det på väldigt olika sätt. Det kan vara en, en typ av vits som sätter sig som en sur eftersmak. Där man märker att det här är en cynisk människa, han är ju sårad och så driver han med det som är heligt för andra människor. Och det är ingen rolig vits. Skrattet fastnar i halsen. Sen finns det, och det har jag faktiskt mött, inte minst i katolska sammanhang. Katoliker har ofta en fantastisk förmåga att driva med sin egen kyrka. Men att göra det i botten med en väldigt stor kärlek till kyrkan. Det är en slags säkerhetsventil för många katoliker som, som jag tror är <går> faktiskt... Det finns mycket att lära av det. Jag skulle kunna dra en del sådana vitsar, men jag ska inte göra det här. Ehm... Uh. Att vara observant på cynism på det sättet. Därför att det är en tidig signal på det som i förlängningen alltid leder till bitterhet. Och bitterhet det är den sterila marken. Där växer ingenting. Och det är det som man kallar för groupthink. När ett företag, för det är där jag har börjat. Bara är intresserad av sammanhållning till varje pris. Då lär sig människor att hålla tyst med sanningen och att inte säga någonting som avviker från den goda gruppkänslan. Det där är någonting som gäller alla grupper, inte minst församling. När det alltså blir viktigare att vi är sams till varje pris än att säga vad jag har på hjärtat. Och det brukar man säga när det, när det, det sprider sig ett företag. Det är bara början till slutet. Därför att då vågar ingen längre kritisera och ingen vågar heller egentligen säga... Tala om ett alternativ. Vi skulle kunna göra på det här sättet. Allt går ut på att bekräfta status quo. Och det är livsfarligt, vare sig det är företag i en församling. Nåd utan sanning pratar vi om. Och hur förödande det blir och olika flyktmöjligheter vi har när vi inte vill se sanningen. Det motsatta är naturligtvis sanning utan nåd. Det här att säga sanningar till människor- kan ju som vi vet bli helt förödande. Eh, när man inte kan läsa av hur saker landar. Utan där sanningen dödar istället för att blottlägga och ge liv. Väldigt ofta handlar det där om människor som inte har vågat eller kunnat se sanningen i sitt eget liv. Och som därför har ett väldigt behov av att tala om sanningen för andra människor. Alltså ett klassiskt exempel på flisan och bjälken. Döm inte så bli, Matteus 7. Döm inte så blir ni inte dömda. Till med den dom ni dömer med ska ni dömas. Och med det mått som ni mäter med ska det mätas uppåt er. 
Varför ser du flisan i din broders öga när du inte märker bjälken i ditt eget? Hur kan du säga till din broder, låt mig ta bort flisan ur ditt öga, du som har en bjälk i ditt öga? Hycklare, ta först bort bjälken i ditt öga så kan du se klart och ta bort flisan ur din broders. Ge inte det som är heligt åt hundarna och kasta inte era pärlor åt svinen. De trampas, trampar på dem och vänder sig om och sliter sönder er. Ju längre jag lever så desto mer respekt får jag för de här första orden. Döm inte så blir ni inte dömda. Till med den dom som ni dömer med ska ni dömas. Och med det mått som ni mäter med ska det mätas uppåt er. Tänk om det är så att yttersta domen är en konfrontation med just den dom som jag har mött ut andra människor under. Tänk om jag den dagen ställs, om Jesus menar bokstavligt vad han säger. Med den dom som ni dömer med ska ni dömas. Tänk om jag en dag ställs inför min egen dom. Den som jag har riktat mot andra människor. Kanske är det det som är den yttersta domen. Det finns ju en och koppling ofta. Ju hårdare en människa dömer en synd hos andra. Desto större sannolikhet att hon själv kommer att gå rakt in i den synden. Det finns ju många så offentliga exempel på det här i kristna ledare. Som har gått ut och gjort väldigt tydliga markeringar. Och så visar sig att just den synden var ju den synden som man själv inte hade löst i sitt eget liv. Det som jag inte klarar av hos mig själv reagerar jag ju med ännu större kraft på när jag möter hos andra. Och det är därför domen blir så hård. Jag dömer det hos dig som jag kämpar förbrilt med att hålla i schack i mitt eget liv. Och det är därför det blir sådana aggressioner i de här domarna. Och det är därför man blir så hård och så ovarmhärtig. Därför att man har kanske egentligen aldrig omfamnat sin egen synd med den varmhärtigheten. Därför att man har inte sett någon nåd för sin sanning. Ingen chans att ta upp den här sanningen. Därför att man kanske i grunden har varit alldeles för rädd för Gud. För att våga ta upp den i ljuset. Och så bara trycker man ner den och så dömer man den hos andra istället. Här kan själavård. Retrit, andlig vägledning, var en oerhörd hjälp att våga närma sig det som jag haft som jag varit så rädd för i mitt eget liv och som jag har dömt så hårt när jag har sett det hos andra. Paulus har en formulering i Titusbrevet i det tredje kapitlet, vers 10 och 11. Den som vållar splittring ska du vägra befatta dig med efter den första och en andra tillrättavisning. Du kan vara säker på att han har gått vilse och är en syndare som har dömt sig själv. Det ligger väldigt mycket i den reflektionen. 
Den som vållar splittring i församlingen ska du vägra befatta dig med efter den första andras rättvisning. Den som vållar splittring i församlingen är antagligen en person som lever i en splittring i förhållande till sig själv. Det är det som Paulus säger. Du kan vara säker på att han har gått vilse och är en syndare som har dömt sig själv. En människa som har som lever under en konstant självförakt en konstant känsla av att aldrig duga och som sprider det omkring sig i församlingen det kan ju vara till exempel de här som på församlingsmöten ställer sig upp och säger ja, jag upplever att vi ber alldeles för lite i den här församlingen och vi, det finns alldeles för lite hängivenhet och vi evangeliserar alldeles för lite och det lägger sig som en tjock, blöt filt över hela församlingen. Som bara längtar efter att få komma hem och titta på någon tv-serie eller någonting som man frisknar till i huvudet igen. Därför att det här är så otroligt syrefattigt i det här rummet just nu. Vad är det som händer och varför mår vi så dåligt? Det är ju inget konstigt som sägs. Jo, det som händer är antagligen det här är en människa som själv känner att hon aldrig ber tillräckligt aldrig evangeliserar tillräckligt aldrig gör tillräckligt för Gud att hon aldrig liksom räcker till och den Guds bilden är så tung så det, vi orkar aldrig bära den själva den pyser alltid ut till omgivningen med en känsla av att ja, vi duger aldrig vi räcker aldrig till, vi gör aldrig nog skuld, skuld, skuld och skuldkänslor är en fullständigt värdelös motor till förändringar. Ingen kommer att be mer i den församlingen. Snarare tvärtom. Eller evangelisera. Därför att den människans eget, det är precis som Paulus säger. Han har gått vilse och är en syndare som har dömt sig själv. Lever med en konstant dom över sitt eget liv. Och så pyser den nu till andra som känner sig dömda och dåliga. Och då är det naturligtvis ledarskapets uppgift. Och det är jättetufft att avgränsa den personen så att inte den kan splittra. Det är precis som Paulus säger. Den som vållar splittring ska du vägra befatta dig med efter den första eller den andra tillrättevisning. Ja, men det var synd om den personen. Ja, är det bättre att hon får förstöra hela församlingen? Ett ledarskap är ju som en herde. Du får aldrig offra jorden för ett får. Utan jorden har alltid prio. Och omvänt naturligtvis, det återigen som Henry Noven skriver, det sår jag har fått kontakt med i mitt eget liv, som jag har börjat närma mig, som jag har börjat exponera för Guds nåd, kan istället bli en källa till läkedom och helande och försoning bland människor, istället för att vara något som splittrar. Eh. Det tredje och sista exemplet på vad som innebär att ha Jesus så att säga, i centrum i församlingsarbetet det är helt enkelt hans liv, död och uppståndelse. De tre mysterier som är evangeliets kärna det som återkommer i den ena predikningen i apostelgörningen efter den andra. Vi möter det i, på pingstdagen. Där Petrus ger den klassiska sammanfattningen av det kristna evangeliet. 
i vers 22-24 i det andra kapitlet. Israeliter, lyssna på mina ord. Jesus från Nazaret, en man vars uppdrag Gud bekräftade inför er genom att låta honom utföra kraftgärningar under och tecken mitt ibland det som ni själva vet. Han utlämnades efter Guds beslut och plan och ni lät laglösa spika fast och döda honom. Men Gud löste honom ur dödens vånda och lät honom uppstå eftersom det inte var möjligt att döden skulle få behålla honom i sitt grepp. Jesu liv består om hans kraftgärningar under och täcker mitt ibland. Hans död, ni lät laglösa spika fast och döda honom och hans uppståndelse. Gud löste honom ur dödens vånda och lät honom uppstå. De tre sidorna av Jesus kan också vara tre nycklar i församlingsarbetet. Utifrån tre frågor. Vad behöver helas? Vad behöver stärkas? Vad behöver utvecklas? I ett av breven i uppenbarelseboken till församlingar som Jesus ger här. Uppenbarelseboken 3, 1-2. Församlingen i Sardes står det. Så säger han som har Guds sju andar och de sju stjärnorna. Jag känner dina gärningar, det heter om det att du lever, men du är död. Vakna upp och stärk det som finns kvar och som var nära att dö. Vad är det i församlingen som behöver stärkas? Som håller på att dö, men som faktiskt är så viktigt så att det behöver stärkas. Vad behöver helas när det gäller människor, individer, när det gäller relationer? Vad är det som behöver helas, behöver försonas? Och vad är det för verksamheter som är alldeles för viktiga även om det inte är så mycket energi i det just nu eller så många som har upptäckt det här så är det här för viktigt för att bara dö. Vad är, på vilket sätt kan vi gå in och stärka det, hela det, uppmuntra det, utveckla det? Är det ena. Och det andra är en fråga som vi är väldigt nervösa inför, men som jag tror är minst lika viktig. Vad behöver dö? Det finns ofta en ångest i kristna sammanhang över att lägga ner saker. Vi tror alltid att det är ett misslyckande. Man kommer ihåg allt som lever. Dör. En sten dör aldrig, men den levde heller aldrig. Det är inget konstigt att ett kristet arbete läggs ner. Att det finns en tid och att det sen läggs ner, det är inte alltid ett misslyckande. Det kan vara helt naturligt. Inom katolska kyrkan så man brukar man säga att inte ens den heliga ande vet hur många ordenssammanhang det finns. Alltså det är otroligt ett myller av ordnar och klostergrupperingar av olika slag. En del av dem är väldigt gamla. Den äldsta är benediktinerna som grundades på 500-talet som fortfarande finns över hela världen. 1500 år gammal verksamhet. Det är inte dåligt. Kontinuerligt. Andra ordnar kanske fanns i 20 år och så lades de ner. Vad är problemet? Alltså en del saker är kortvariga, annat är långvarigt. Det är inget konstigt med det. Eh, vad behöver dö? Vad behöver läggas ner? 
Vad behöver avslutas? Vad är det för saker till exempel som inte bär frukt? Trots att vi håller på hur länge som helst. Det är kanske dags att avveckla det där. Alltså det finns en skillnad mellan att vara resultatfixerad och att aldrig ställa frågan, bär det här överhuvudtaget frukt? Det som Henry Nolan säger, vi är inte kallar att vi är framgångsrika, vi kallar att bära frukt. Och det är inte bara en lek med ord. Att bära frukt är något djupare och mer och inte lika mätbart som framgång. Framgång kan man bara räkna in i statistikkolumner. Frukt är något mycket rikare. Det har med hur människor är, hur de beter sig, atmosfär, relationer och så vidare. Det är inte alltid mätbart med frukt. Men den finns och den känns och det märks. Det som aldrig bär frukt, trots allt vi har puttat in i ja, men det kanske helt enkelt är dags att lägga ner det här. Likadant det som bara dränerar energi. Vi blir bara trötta av det. Och det är också kopplat då till kanske att inte bära någon frukt. Vi blir väldigt trötta av sånt som vi aldrig ser några resultat av eller frukt av. Men också saker som eh, splittrar församlingen och som kanske drar församlingens fokus åt fel håll. Verksamheter som kanske kostar väldigt mycket tid och pengar och energi och som kanske drar åt ett håll som i djupast sätt inte vill. Kanske är det dags att avsluta det där. Att inte vara rädd att ställa frågan, vad behöver du? Världens sätt att se framgång det är ju den rätlintiga framgången. En ständig stigande tillväxtkurva, det är ju världens sätt att definiera framgång. Medan Guds rike, de bilder som Jesus har, är ju organiska bilder. Det handlar om sådd och skörd. Och nyckelordet här är naturligtvis Johannes 12 kapitel, vers 12 och 24. Sannoliken jag säger er, om vetekornet inte faller i jorden och dör förblir det ensamt korn. Men om det dör ger det rik skörd. Och jag tror att mycket av uppståndelse och uppståndelsekraft i kyrkorna får vi inte se. Därför att vi inte vågar låta saker dö. Utan vi håller det till varje pris vid liv. Och därför får vi heller aldrig se att någonting uppstår. Därför att vi låter aldrig någonting begravas. Jag tror inte vi ska vara rädda för att låta saker dö. Jag fick själv en sån, som jag brukar berätta om, erfarenhet. När nytt liv vill ha ner ditt liv. 1990. Det är en tidning som då hade som mest 30 000 läsare i hela Skandinavien. Och vi hade som mest tror jag, prenumerationsstock på ungefär drygt 16 000. Vilket är ganska ovanligt med kristna tidningar. För de mesta åren låg det runt 12 000, vilket också är väldigt mycket. Fantastiskt roligt. Och mot slutet där så kände vi att vi försökte förnya det på olika sätt. Och det gick inte. Det blev mer och mer att vi slirade på våra egna begränsningar. Och till slut så kom tanken, ja men det är kanske är dags att lägga ner den här tidningen. Ja men det är inte kloka, jag kan inte lägga ner en tidning som 30 000 människor läser och får ut någonting av varje månad liksom. 
Och så tog det där två år ungefär innan vi hade kommit fram till konsensus i, i, bland medarbetarna. Jo, det är nog enda vägen. Vi lägger ner det här vetekornet. Och i det läget så visste vi inte om det skulle bli en fortsättning. Utan vi la ner det här vetekornet. Vi lät tidningen dö. Hade vi inte gjort det så hade inte eh, trots allt vuxit fram som sen då kom och fungerade under ett antal år. Bokförlaget Cordia och Pilgrim. Den tillskriften. Allt det kom ur att vi la ner det vetekornet. Inget av det hade hänt om vi, om vi, inte hade, om vi liksom krampaktigt hade hållit fast vid, vid nytt liv. Eh, så jag har själv fått se det där. Och det, jag brukar tänka på att det är någon mer trostärkande erfarenhet vi har det när vi lade ner ditt liv. För jag lärde mig praktiskt att det, det går alldeles utmärkt att låta någonting dö. Var inte rädd att göra det. När vi lägger det i Guds hand, i Guds tid, så kan någonting mycket stort växa fram ur det. Sen kan det vara återigen så att när någonting dör, när någonting läggs ner, då kan vi behöva sörja det. Det är en förlust. Det har varit förknippat med väldigt mycket glädje, energi. Det har betytt mycket för många människor. Då kan man inte bara lägga ner det och så låtsas som ingenting hänt. Och Gerald Arbuckle, den här katolska prästen som jag talar om, han föreslår att man helt enkelt kan göra sorgegudstjänster- för en nedlagd verksamhet eller en nedlagd kyrka eller någonting. Och han talar om hur man kan börja hela kyrkan med att till exempel alla sitter med tänt ljus i bänken. Så berättar man om allt som har hänt för varandra. Man tar berättelser ur den goda historien som vi delar tillsammans. Och så minns man det och så småningom så börjar man Kanske läsa bibelord om vetekornet som läggs ner i jorden. Och om det inte dör så bär det ingen frukt och så vidare. Och så börjar man att släcka de här ljusen. Så till slut sitter hela kyrkan med släckta ljus. Och det är bara ett ljus som brinner framme på altaret. Kristusljuset. Han dör inte. Och när det är bara ett ljus kvar så kanske någon börjar läsa bibelord om att Gud skapar någonting nytt. Kanske bibelord om att Kristus uppstod från det döda. Att Gud har fött oss på nytt till ett levande hopp. Och så börjar den första gå fram och tänder sitt ljus på det här Kristusljuset på altaret. Sprider det till församlingen. Och till slut sitter återigen hela församlingen med tända ljus. Det är ett konkret sätt att tillsammans gestalta sorgen över det som vi la ner. Och samtidigt också gestalta öppenheten för att Gud vill skapa någonting nytt ibland oss. Så att man inte bara, ja, nu har vi lagt ner det där, det var ju tråkigt. Och så, förstår ni? Alltså att det, jag tror att det är jätteviktigt att ge utrymme för och form för eh, sorg. Vi har varit med och, och avliva två av våra fem hundar med veterinär. Och till och med där så säger de det är väldigt bra om ni kan vara med när vi sätter den här sprutan. Alltså att följa med i dödsprocessen. Och se den här älskade hunden dö. Istället för att bara lägga locket på och springa därifrån. Jag tror att vi behöver lära oss att göra precis likadant i kristna kyrkan. När vi lägger ner saker, att vara kvar i det. Och att vara med i den smärtan, i den sorgen. Nu lägger vi ner det här.
Det har haft sin tid och nu överlämnar vi det här i Guds händer. Tredje frågan. Vad behöver nyskapas? Och det är naturligtvis uppståndelsen. Gud löste honom ur dödens vånda. Eftersom det inte var möjligt att döden skulle få behålla honom i sitt grepp. Som det står på pingstdagen. Vad är det som inte finns men som behöver finnas? Det finns till exempel bland många unga kristna ledare- ett sekulärt tänkande som är helt knutet till tjänster. Ja, det finns ju ingen tjänst, så jag kan inte jobba med det här. Om jag ska spetsa till det lite så tror jag inte att Gud hade en tjänst för Abraham och Sara som gjorde att de kunde dra till det nya landet. Det fanns ingen tjänst som båtbyggare som Noah kunde söka. Alltså det här är lite tillspetsat, men förstår ni vad jag menar? Det vi möter i Hebrebrevets elfte kapitel, som vi brukar kalla för trons kapitel, det är ju människor som går ut till det de inte ser. Därför att de vet att jag måste gå åt det här hållet. Hebrebrevet 11, 7. I tro byggde Noah, uppfylld av helig fruktan, en ark för att rädda de sina. Sedan har fått en uppenbarelse om det som ännu inte kunde ses. Därmed blev han en till en dom över världen och fick själv del i den rättfärdighet som kommer av tro. I trolig dag Abraham han blev kallad. Han drog bort till ett land som skulle bli hans. Han drog bort utan att veta vart han skulle komma. Att våga gå därför att jag måste göra det här. Ja, men det finns ingen tjänst. Jag vet inte hur jag ska försörja mig. Ja, det gör inget. Gud får se till det. För att det här måste göras. Men det finns ingen sån här verksamhet. Ja, men den måste finnas. Jag tror att en del av oss ska göra sådana saker. Våga gå där det inte finns en väg. I förlitan på att det här måste göras. Det här måste skapas. Och Gud måste få chansen att visa vem han är genom att ge resurser där vi inte trodde att det fanns några resurser. Att våga gå i tro betyder att ta risk. Risken att misslyckas. Risken att på allvar utsätta sig för att bli beroende av Gud. Sen är det ju väldigt många som har satt igång en massa galna projekt och sagt att det här är Gud och så pajar alltihop efter ett tag. Och gör människor vetskrämda och säger att sådana där galningar ska vi inte ha i församlingen. Låt oss hålla oss till trygga och välplanerade verksamheter. Jag tror att det där är väldigt riskabelt att, att låta sådana galningar så att säga, skrämma vettet ur oss. Därför att vi tappar frimodigheten och vi tappar kreativiteten. Låt oss ställa åtminstone två realistiska frågor. Finns det ett tydligt behov? Att det här inte bara är någon slags luftslott och idéer i huvudet på vissa överhandliga människor- utan finns det ett konkret och tydligt behov som vi kan se, som vi kan märka, som vi känner av? Det är det första. 
Och för det andra, finns det en stark och uthållig längtan hos vissa människor att jobba med det här? Till skillnad från plötsliga impulser som vissa människor kan få. Ivriga människor som drar igång projekt och så spinner det väldigt mycket och sen blir det platt fall efter ett tag. Det är inte det det handlar om här, utan en stark och uthållig längtan hos människor- som kan vara tecknet på att detta är någonting som Gud håller på att lägga i människors hjärtan och som sakta växer fram och som har en bärighet. Låt oss gå i den riktningen. Låt oss våga ta risken av att utsätta oss för Gud. Låt oss som Noah och Abraham gå i den riktning som vi tror att Gud vill att vi ska gå och lita på att han försörjer oss. Jag vill sluta bara med... Ett möte med en sån rörelse som jag gjorde i Polen 1978, det var under kommunisttiden. Vi var nere och gjorde reportage där. Och då fanns det i mitt och i det kommunistiska Polen en stark förnyelserörelse inom katolska kyrkan som hette Liv- och ljusrörelsen. Och som samlade tusentals, jag tror tiotusentals ungdomar till läger i bondbyar i södra Polen. Helt otroligt, det var liksom inte tillåtet. Den officiella beskrivningen var att det här är en studiecirkel i liturgi. För det lät ju lite mindre farligt så. Och de berättade massa historier om hur de bar sig åt för att liksom arbeta. Nu är det ju problematiskt med kolet där, men alltså... Apropå klimatet, så, men, men alltså då, det var ju det sätt man hade att värma husen på. Och då ströp myndigheterna kol till den här byn. Vilket ledde till att människor började skicka kolbitar i kuvert. En bit per kuvert. Vilket, vi kan ju föreställa sig hur det postkontoret såg ut efter två dagar. Vilket gjorde att myndigheterna snabbt tog bort det förbudet. Så de fick börja använda kol igen då. Och en, en annan sak som de berättade var ju att det var förbjudet att bygga kyrkor. Men det var inte förbjudet att ha kyrkor. Och en dag så kommer några att berätta för prästen som är där. Fader, kan du komma och inviga en kyrka? Ja, men det finns ju ingen kyrka. Ja, men på söndag så finns det en kyrka, säger de. Då, sitter, då står de ute i en majsåker och bygger den här på nätterna. Så att ingen ser det och när plötsligt då natten kommer så lägger de till slut locket på, alltså taket på. Och när söndagen kommer då finns det en kyrka och det är ju inte förbjudet. Det är bara förbjudet att bygga kyrkor. Och då fick prästen komma dit och inviga kyrkan. Så den typen av mentalitet. Och då sitter fader Blaschnitzke, den här katolske prästen som var ledare för det här. En fantastisk, stillsam, underbar liten man. Späd. Han hade suttit i Auschwitz. Han hade suttit i Auschwitz. Alltså, normalt så finns inte den konstruktionen eftersom man normalt dog i Auschwitz. Men han tillhörde en av de få som hade kommit ut ur Auschwitz levande. Jag minns när han satt där på sin säng och liksom bara berättade med sin späda röst om arbetet. Och så säger han så här. Vi frågar inte längre. Jag säger så här. Vi har nog sett för mycket av Guds verk för att vara rädda längre. Vi har sett för mycket av vad Gud gör för att vara rädda längre. Vi frågar inte längre vad som är möjligt. 
eller vad som är farligt eller vad som är tillåtet. Vi frågar bara vad som är nödvändigt för rörelsen. Amen. Tack ska ni ha.